0: E atenção vascaínos, a Vasconada! Tudo! Então, como é que é aqui é? é? Casaca! 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 casaca. Tudo! É bom! É melhor fazer! Vasco! Vasco!
1: Vasco! Olá! Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que assistem e ouvem a live do Casaca. Essa live especialíssima para falar do goleiro Barbosa, que hoje faria, 100 anos se fosse vivo, uma das lendas do futebol brasileiro, um dos goleiros de renome do futebol mundial, um grande expoente na história do clube de regatas Vasco da Gama. Nós faremos um resumo aqui, nesse Sérgio Friestaon, sobre a carreira do Barbosa e alguns momentos pós carreira dele também, depois teremos a participação no chat, pessoas falando, fazendo as, as devidas colocações no chat, e mais tarde um pouquinho o Walter Duarte, que é outro companheiro nosso do Casaca, e teve uma convivência com o Barbosa durante um bom tempo de sua vida, vai poder também falar coisas a respeito desse grande ícone do futebol brasileiro. Vamos inicialmente, com a ajuda aqui do nosso Eduardo Maganha nas Carrapetas, falar do iniciozinho do Barbosa. Primeiramente... 1941 a 1944, a participação dele no Ipiranga de São Paulo, em 1944 chamou a atenção geral dos clubes paulistas, porque o Ipiranga terminou em quarto lugar no Campeonato Paulista, atrás apenas do trio de ferro, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E na ocasião ele teve a possibilidade, ou quase quase certa, a ida para o Corinthians. O Domingos da Guia, que era um atleta que jogava no Rio de Janeiro, propôs a ele que ele atuasse no Vasco, no Clube de Regatas Vasco da Gama, e naquele momento houve a contratação em 15 de janeiro de 1945, agora nós vamos falar ano a ano da passagem do Barbosa pelo Vasco, pelo futebol brasileiro, pela seleção brasileira, seleção carioca, enfim, vamos começar agora falando do ano de 1945, primeiramente as estreias, no dia 18 de março de 1945, o Barbosa estreia naquela que seria a maior vitória do Vasco contra o Grêmio de Porto Alegre. Jogo disputado no Sul. O Vasco venceu por 6x1 numa partida amistosa e o Barbosa foi o goleiro do Vasco naquele dia pela primeira vez envergando a camisa Cruz Maltina. Logo depois, no dia 31 de março, ele estreia numa competição oficial. Era na época o torneio relâmpago, esse torneio relâmpago, o Vasco jogou contra o Botafogo nas Laranjeiras, venceu por 2 a 1 um, de virada, dois gols do Elgen, que é daquela região ali de Tombos, por ali, por Ciúmcla, foi inclusive homenageado já nos anos 80 pela, pela direção do Vasco, na determinada ocasião, ele e o Friaça na, naquela oportunidade, e o Barbosa então estreou nessa partida que o Vasco venceu, a equipe do Botafogo por 2x1, a, a primeira vez que o Barbosa jogou em São Januário foi no Amistoso contra o São Paulo, Vitória Vascaína por 2x0 e a única partida dele no campeonato carioca, olha que interessante, foi exatamente o jogo do título o jogo em que o Vasco venceu por 4x0 a, a equipe do Madureira na mesma rodada o Botafogo empatou com bom sucesso, a diferença do Vasco para o Botafogo passou a três pontos, só faltava uma rodada para o campeonato acabar, e o Vasco se sagrou campeão, então o Barbosa, na primeira partida oficial dele no Campeonato Carioca, a primeira partida oficial dele se assim preferir em São Januário, vitória de 4 a 0 do Vasco na ocasião, dois gols do Ademir, um do Chico e um do Isaías, o Vasco se sagrou campeão carioca em 1945. Finalmente, o Eduardo Maganha vai pôr aí na tela, a Copa Roca de 1945. O Brasil ganhou a Copa Roca de 1945 e o Barbosa estreou no dia 16 de dezembro, Brasil e Argentina, o Brasil foi derrotado pela Argentina por 4 a 3, mas o Brasil se sagraria campeão da Copa Roca e o Barbosa então tem esse título no currículo, o primeiro título com a camisa da seleção brasileira é o da Copa Roca. No jogo subsequente quem agarrou, uh, quem defendeu, a, seleção, a meta da seleção brasileira foi o goleiro Ari a época pertencente ao Botafogo bom o Vitórias do Brasil de 6x2 e 3x1 vamos então agora o ano de 1946 põe na tela Maganheiro Torneio Relâmpago e Torneio Municipal o Vasco no Torneio Relâmpago uma campanha um pouco acidentada o Barbosa atuou nas cinco partidas do Torneio Relâmpago o Torneio Relâmpago era um torneio disputado pelas principais equipes do Rio de Janeiro o torneio municipal, que eu vou falar daqui a pouquinho, era um torneio disputado por todas as equipes que disputariam o Campeonato Carioca, mas em apenas um turno, e tínhamos então depois o Campeonato Carioca. Às vésperas do Campeonato Carioca, uma semana antes do Campeonato Carioca, havia o torneio início. Esse torneio início, nós estamos ainda falando aqui do municipal e do, do Relâmpago 46. Nesse torneio início, você tinha todos os clubes, que atuavam uh, durante o mesmo dia, jogando em partidas eliminatórias, normalmente eram três fases, no máximo quatro, três ou quatro partidas no máximo para cada clube, as partidas normalmente eram dez minutos pra, pra, de um tempo, dez minutos de outro tempo, o empate muitas vezes levava a cobrança de pênalti, às vezes havia uma, uma decisão dada para uma partida que terminasse empatada, para quem conseguisse um corner, enfim, eram várias formas de você ter essa decisão, essa, essa decisão, nossa passagem de de um, de um clube que conseguisse a vaga para a fase seguinte. E na disputa de pênaltis também não era o modelo de disputa de pênaltis que nós vemos hoje. o Modelo de disputa de pênaltis era um cobrador apenas que batia três vezes. Cada um batia três vezes, não alternadamente. Batia, por exemplo, o Vasco ia bater com friaça. O friaça ia lá cobrava três pênaltis. Quantos, quantos pênaltis o friaça fez? Ah, fez. Fez três? Ah, tudo bem, agora o outro tem que fazer três, o adversário tem que fazer três. E se o Friassa fizesse um só e o outro batia só dois, e se, vence, se fizesse os dois, já fazia dois a um, já não precisava bater o terceiro. E muitas vezes o que acontecia é que um determinado atleta batia, fazia três gols e o primeiro o cobrador da outra equipe ia bater o primeiro pênalti, errava, e aí a cobrança ficava 3x0. Como é que ganhou de 3x0 na, na disputa de pênalti? Ganhou porque eram cobrados não alternadamente. Então, aquele que errava o primeiro pênalti não precisava cobrar os outros dois, já tinha perdido da mesma maneira, então ficava 3x0. E isso e assim era feito o torneio nisso que era disputado em um único dia. Bom, voltando aqui para o torneio relâmpago, então o torneio relâmpago, como eu falei, cinco jogos... O Vasco na última rodada precisava vencer o Fluminense, conseguiu a vitória e teve a felicidade de o Fluminense vencer o América, embora não precisasse do resultado, o Fluminense venceu o América e deu de presente o título do torneio relâmpago de 1946 para o Vasco. Naquele tempo o Fluminense atuava realmente com fidalguia e ao mesmo tempo com todo o denodo para poder ganhar as suas partidas. No torneio municipal, ali foi a, o grande embate, o primeiro grande embate entre o Ademir Menezes, que havia saído do Vasco, havia sido campeão invicto em 1945 para o Vasco, chegava, chegar ao Vasco em 1942, já havia conquistado vários títulos, torneio municipal, torneio relâmpago, torneio início, enfim. E o Ademir Menezes foi vendido para o Fluminense, o Fluminense comprou o passo do Ademir, do Ademir Menezes, e na primeira partida, no torneio municipal, que foi na, na fase regular, o placar foi de 0 a 0, e o Barbosa foi a grande figura do jogo, impediu que o Fluminense conseguisse vencer. Se o Fluminense, por acaso, tivesse vencido essa partida, teria sido campeão do torneio municipal. Como não venceu, os dois clubes continuaram atuando, e houve uma partida, uma melhor de três necessária, porque o Vasco e o Fluminense terminaram empatados. O Fluminense ganhou o primeiro jogo, 4 a 1, o Vasco ganhou a segunda partida por 2 a 0, nesse primeiro jogo o Vasco teve jogador expulso desde, desde, desde o início do jogo, os dirigentes do Vasco pediram um testado de sanidade mental para o Mário Viana, que era o árbitro da partida, e depois de muita confusão o Vasco terminou com seis jogadores em campo, enfim, no segundo jogo a vitória do Vasco por 2x0, e o terceiro jogo em São Januário, o Vasco na, na partida com a maior renda noturna, em jogos noturnos no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, até ali o Vasco conseguiu uma vitória por 1x0, num golaço do Chico de pé direito, Surpreendeu o goleiro Robertinho do Fluminense e o Barbosa naquela partida brilhou intensamente, impediu que sua meta fosse vazada, o máximo que o Ademir Menezes conseguiu fazer foi chutar uma bola na trave e o Vasco conseguiu esse título que na verdade foi o primeiro do Barbosa no torneio municipal, mas o tricampeonato municipal do Vasco o Vasco já havia vencido em 44 45 e agora o tricampeonato em 46. No campeonato carioca o Vasco não foi tão bem mas conseguiu, um, a partir de uma, uma, de uma grande uma atuação espetacular do Barbosa, impedir uma vitória do Flamengo, que quebraria aquela série de 21 jogos, que nós daqui a pouco vamos falar sobre ela, num empate 2x2 2 no primeiro turno em São Januário. O Barbosa brilhou intensamente, o Vasco não fez um bom campeonato em 1900 46, Campeonato Carioca, tanto que houve um super campeonato disputado por Fluminense, Botafogo, Flamengo e América, e o Vasco ficou quatro pontos atrás dos quatro, das quatro equipes que disputaram o super campeonato, esse super campeonato acabaria sendo vencido pelo Fluminense, gol do Ademir Menezes, numa final contra o Botafogo em São Januário, vencida por 1x0. Barbosa, independentemente disso, começava realmente a crescer, não, aos olhos dos torcedores cruzmaltinos, já titular absoluto na posição de goleiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos então agora para 1947, Taça do Atlântico. O que foi a Taça do Atlântico? A Taça do Atlântico uma competição que disputada entre, pelo Vasco, Palmeiras do Brasil, Nacional e Penharol do Uruguai, Boca Juniors e River Plate da Argentina. A taça não era dada para a equipe que ganhava mais pontos, e sim para aquele país que obtivesse mais vitórias. O Vasco e o Palmeiras não foram muito bem na competição, mas o, o Barbosa Bar Bar brilhou intensamente. Partidas dificílimas, como a parte com o Penarol em 0x0, jogo contra o River Plate também, ele fez uma bela, teve uma bela atuação, e ele aprendeu ali, vendo os goleiros argentinos atuarem, a defender de mão trocada. Aquele lance, por exemplo, do gol do Petkovic contra o Vasco em 2001, se o Elton fosse de mão trocada, provavelmente ele defenderia a bola. Não é fácil, nós somos os goleiros todos, inclusive os goleiros mais modernos, do tempo, de um tempo mais moderno, digamos assim, não tem essa facilidade de defender de mão trocada. E o Barbosa aprendeu isso na época. Né? Na época os goleiros não tinham luvas, não usavam luvas. O, o treino do Barbosa era um treino, não tinha treinador de goleiro, ele treinava num paredão embaixo da arquibancada, do estado de São Januário. Mas ele observou aquilo, começou a fazer isso dito, inclusive, pelo Ademir Menezes, anos depois, que foi ali naquele momento que ele viu os goleiros argentinos fazendo, que ele aprendeu a fazer também. Então, para ele, pessoalmente, foi muito importante essa taça do Atlântico, embora o Vasco não tenha obtido um grande resultado nela. Vamos então agora para o torneio municipal de 1947. Torneio municipal de 1947, o Vasco. foram 10 jogos. O Vasco eram 11 equipes que, que disputavam o Campeonato Carioca na, naquela ocasião. A portuguesa só viria a disputar no início da década de 50, então eram seis equipes: Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América e Bangu. E tínhamos também as outras equipes, chamadas equipes é, pequenas do futebol do Rio de Janeiro: São Cristóvão, Olaria, Madureira, enfim, Canto do Rio. E essas equipes, uh, elas disputavam o Sérgio, e essas equipes elas disputavam o campeonato o carioca, como eu falei, no torneio municipal, era um turno único. E ali, ah, nas nove primeiras rodadas, o Barbosa atuou, o Vasco perdeu apenas uma partida para o Botafogo, e na última rodada, o Vasco resolveu escalar sua equipe de reservas, ainda sem saber dos resultados que o Botafogo é, poderia ou não obter nas últimas duas rodadas, o Botafogo era o seu perseguidor mais próximo, mas o Vasco já havia, já havia acertado jogar com o time reserva na última rodada, porque o time excursionaria para a Europa. E na última rodada, o Botafogo perdeu, deu por antecipação o título ao Vasco, sem que o Vasco precisasse jogar, e o Vasco venceu com uma equipe toda a reserva, o Madureira, por 4 a 2. O Barbosa jogou, portanto, 9 das 10 partidas do torneio municipal. E tivemos depois a excursão à Europa. Acredito que eu tenha colocado, aí coloquei para uma ganha, excursão à Europa, que o Vasco atuou, Contra o combinado do Esporte, o chamado Combinado de Lisboa, que era feito de jogadores do Esporte do Benfica, foi a grande atuação do Barbosa nessa excursão. Posteriormente, o Vasco venceu o Valência com facilidade, perdeu para o Esporte em Portugal, depois venceu o Porto. E na última, e após essa, essa série de jogos, a partida, inclusive, com o Valência, foi disputada em Portugal, o Vasco foi disputar a Taça Tereza Herrera, Perdeu por 3 a 2, mas há um motivo muito dito, muito falado na época pelos jogadores do Vasco, que no primeiro tempo o Vasco jogou com a bola espanhola, a bola que se jogava na Espanha, e o Atlético Bilbao abriu 3 a 0 No segundo tempo, com a bola brasileira, o Vasco fez dois gols, e acabou a partida 3x2, ou seja, aquela, aquela primeira etapa com uma bola que não era a bola que, tava sendo, que os brasileiros estavam acostumados a jogar, aquilo facilitou a vida dos espanhóis, e eles quando foram jogar com a bola que não era a bola que eles estavam acostumados a jogar, já estavam vencendo por 3x0 e conseguiram a vitória por 3x2. E aí nós fomos para o Campeonato Carioca de 1947, campeonato em que o Vasco deu a maior goleada da história do, do futebol profissional do Rio de Janeiro, 14x1 no canto do Rio, o canto do Rio teve de fato um problema, um goleiro, o goleiro do canto do Rio se machucou, estava 5x0 o jogo e foi um atleta de linha para o gol, mas isso não, não, não diz respeito à, 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 à potência da, da vitória do Vasco, porque o que se diz da época é que o, depois que o Vasco fez 7x0, o Canto do Rio resolveu fazer um gol, buscou muito fazer um gol, e o Vasco, que estava com o jogo mais ou menos cozinhando, partiu para fazer mais gols em função da forma, da coragem do Canto do Rio de querer vir uh, buscar o gol contra o Vasco. E a partida acabou 14 a 1 para o Vasco, uma, uma, uma partida inesquecível para todos que estavam em São Januário, naquele dia, e foi um campeonato em que o Barbosa, nos 20 jogos do Vasco, o Barbosa atuou nos 20, e na partida em que o Vasco garantiu o título, dia 7 de dezembro de 47, o Vasco empatou com o Botafogo em 0x0, e ele foi o grande responsável por aquela vitória, ele foi, realmente fechou o gol, foi o herói do jogo, o Botafogo era o único adversário que tinha condição de chegar mais próximo do Vasco, de brigar pelo título com o Vasco, mas o Vasco venceu o Botafogo, empatou com o Botafogo 0x0 0, e venceu o Campeonato Carioca com duas rodadas de antecipação. Barbosa então jogou as 20 partidas e ali já era de fato considerado o grande goleiro do futebol carioca e do futebol brasileiro, claro evidentemente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos então agora a 1948, campeão dos campeões sul-americanos, esse título que todos nós nos orgulhamos muito, o Vasco enfrentou o Eol Litoral no primeiro jogo da Bolívia por 2x1. Parecia, ganhou por 2x1, parecia um jogo fácil, um jogo tranquilo, mas acontece que houve jogador do Vasco expulso, o Barbosa trabalhou muito. Depois o Vasco conseguiu vencer de 4 no Nacional do Uruguai, de 4 Municipal do Peru. Venceu uma partida até certo ponto complicada contra o Emelec, apenas por 1x0. Ou do Ismael, que havia um jogador que havia, havia sido trazido junto ao Cruzeiro de Belo Horizonte. E, posteriormente o Vasco teve as duas grandes partidas, que foi contra o Colo-Colo, com uma arbitragem complicada, o Vasco conseguiu empate 1 a 1 o Colo-Colo abriu o placar e o Vasco conseguiu empate, e no jogo decisivo contra o River Plate, mais um empate em 0x0, o Chico teve um gol mal anulado lado, aos 28 minutos do segundo tempo, e o árbitro deu 5 minutos de acréscimo, porque se o Vasco perdesse o jogo, as outras equipes teriam chance ainda de conquistar o título, com empate o Vasco seria campeão, e o empate foi obtido numa partida também soberba do Barbosa, e o Vasco conquistou, foi o primeiro clube a conquistar um título no exterior, a vitória no Campeonato Sul-Americano de 1948, que lá na frente nós vamos falar do reconhecimento dele e a homenagem feita aos expresso da vitória. Pós-campeonato, vamos continuar aqui na sequência, o torneio início de 1948, o Vasco foi é campeão do torneio início, o Barbosa era o goleiro, e na semifinal contra o América, o Barbosa pegou um pênalti do Amaro, era um atleta do América, um bom jogador do América, depois viria a ser técnico também no América, e ele, Barbosa, defendeu o pênalti, na final o Vasco venceu o torneio início, aquele torneio que eu falei, que durante, é tudo no mesmo dia, etc. Na final o Vasco venceu a Laria por 1x0, o gol do Friaça aos 5 minutos do segundo tempo. Lembrando que no torneio início, o jogo decisivo era disputado em dois tempos de 30 minutos, as, as fases preliminares todos os jogos, até o último jogo, eram 10 minutos uh, de cada 10 minutos do primeiro tempo, 10 minutos do segundo tempo. Mas no jogo decisivo eram 30 minutos, do primeiro, 30 minutos por tempo, ou seja, 60 minutos era o tempo total da partida disputada. O Vasco então foi campeão do torneio início em 1948 com o Barbosa no gol e tendo brilhado, como eu disse, na partida semifinal contra o América. Aí fomos para o Campeonato Carioca de 1948, em que o Barbosa joga 19 partidas e ele é o goleiro menos vazado da competição junto com o Oswaldo Baliza, que depois seria goleiro do Vasco, na época ele era goleiro do Botafogo, o Oswaldo Baliza jogou 20 partidas, o Barbosa 19, mas, de qualquer maneira, o Hernani jogou uma, uma, uma partida com o goleiro do Vasco, mas, de qualquer maneira, o Barbosa é o goleiro menos vazado da competição, junto com o Oswaldo Baliza. E, na decisão, o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 1 numa partida muito, muito falada, muito complicada, em que o Botafogo teria feito alguma, alguns, alguns estratagemas que não vamos dizer não muito republicanos ou não, ou não muito ligados ao fair play esportivo o João Saldan em 1986 num programa chamado Advogado do Diabo na TVE chegou a falar que o Botafogo de fato fez uma série de coisas naquela partida pode micro dos jogadores parece que havia uma droga que havia sido colocada no café dos, dos atletas que fazia com que eles ficassem morosos no, dentro do campo, enfim, mas o Botafogo venceu por 3 a 1 o jogo foi realizado em general severiano, campo do Botafogo, o Botafogo foi campeão, mas o Barbosa, assim mesmo, conseguiu ser o goleiro menos vazado junto ao Oswaldo Baliza. 1949, põe na telinha, excursão ao México, excursão ao México, o Brasil, o Brasil eu falando do Brasil, porque o Vasco, em muitas ocasiões, representava o Brasil mesmo. O Vasco atuou no México... Uma, uma série de partidas empatou apenas duas, venceu a maioria, venceu mais de 10 partidas. E um, um desses jogos contra um combinado, um combinado Astúrias-Espanha, clubes do México, o Vasco, primeira vez que jogou contra o combinado, ganhou por 2 a 0, mas na segunda vez reforçaram por, por demais esse combinado. E o Barbosa foi realmente o um grande ícone da, do empate que o Vasco obteve em 0 a 0, uma partida dificílima, ele foi o grande herói daquele jogo. Depois o Vasco teve mais uma partida disputada na Guatemala. Na Guatemala, se não me engano, foram 12 no México, 13 no México e uma na Guatemala, e o Vasco saiu invicto daquela excursão. Logo depois, vai aparecer na telinha o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. O Campeonato brasileiro, aliás, nesse caso aí, o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, eu coloquei errado. Na verdade, é 1950. Pode passar, meu caro Magan. Quando chegar em 1950, eu falo. 1949, o Campeonato Sul-Americano, atual Copa América, foi disputado. No Brasil, os jogos em São Januário, o Brasil jogou oito partidas, o Barbosa atuou nas oito partidas, foi o goleiro menos vazado na final o Brasil ganhou o Paraguai simplesmente por 7 a 0 e foi campeão do Campeonato Sul-Americano de Seleções, que hoje é a chamada Copa América. Então o Barbosa ali estava com a confiança geral do torcedor brasileiro na sua performance e evidentemente tendo a titularidade da seleção do, pela seleção brasileira como algo absolutamente evidente para todos os torcedores brasileiros vamos seguindo 1949, campeonato carioca 1949 foi um ano em que o Vasco perdeu apenas duas vezes perdeu um amistoso para o São Paulo em São Januário, 2 a 1 e perdeu um amistoso em Mirim com uma equipe mista por 3 a 2 a partida foi realizada em Mirim. nessa ocasião o Vasco, uh, nesse ano, no caso, o Vasco disputou o Campeonato Carioca 20 partidas, ganhou 18 e empatou duas É a melhor campanha de uma equipe uh, do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca, evidentemente, da história do profissionalismo. E há um jogo contra o Bangu, logo no início do Campeonato, foi 2x2, em que o Barbosa, o Vasco, só não perdeu a partida em função do Barbosa. Uma partida que o Bangu realmente jogou brilhantemente, e o Vasco conseguiu um empate de 2 a 2, gra graças a uma partida fabulosa do Barbosa, muito lembrada pela mídia da época, o Barbosa foi colocado como herói do jogo, responsável pelo empate contra o Bangu, e no segundo turno, nas duas partidas mais duras, contra o Fluminense, o Vasco venceu por 2 a 0 em São Januário, depois contra o Flamengo, o Vasco venceu por 2 a 1 na Gava, nessas duas partidas, o Barbosa também foi a grande figura da equipe do Vasco, que possibilitou, nos piores momentos, a é que o Vasco não levasse o gol, pelo menos o Vasco, nos momentos decisivos em que estava ganhando, não tomasse o gol de empate nos dois nos, nos, nos dois casos. O Vasco, em 1949, estreou vencendo São Cristóvão por 11 a 0, virou de 2 a 0 para 5 a 2 no dia do seu aniversário, uma partida contra o Flamengo, nas laranjeiras também virou uma partida muito estranha contra o Fluminense, em que ele abriu 1 a 0, o Fluminense empatou, perdeu o pênalti o Vasco, abriu 2 a 1 o Fluminense empatou, virou no segundo tempo para 3 a 2 e o Expresso da Vitória conseguiu virar novamente para 5 a 3 E também nessa, nessa mesma competição, o Vasco obteve a sua maior vitória no clássico contra o América, quando o Vasco e a América era clássico. E depois, o Vasco chegou a dar uma goleada no América de 9 a 0 2011, mas o América já era uma caricatura, não era mais a grande América que nós vimos até meados dos anos 80. E o América, naquela ocasião... Em São Januário, perdeu por Vasco por 8 a 2. Foi também uma goleada sensacional daquela equipe de 1949, que tinha trazido o Heleno de Freitas e que tinha o Barbosa tinindo o Vasco de fato. Numa, imagine um ano inteiro. O Barbosa jogou, para vocês terem uma ideia, 45 partidas em 1949, perdeu uma. Então, era um Vasco realmente absolutamente exemplar. Vamos então agora para 1950. Torneio Rio São Paulo, o primeiro torneio Rio São Paulo, que na verdade começa no finalzinho de 1949, com a estreia do Vasco no torneio de São Paulo é contra o Fluminense em São Januário. O Vasco vence virada por 3 a 1 e o Barbosa também faz uma bela partida na ocasião. E ele, o Barbosa, é o goleiro menos vazado do torneio de São Paulo, isso é importante que se diga, como fora o goleiro menos vazado no Campeonato Carioca de 1947, foi também o goleiro menos vazado no torneio São Paulo de 1950, quando o Vasco, na verdade, o Vasco não ganhou em função de uma partida contra o Corinthians, que viria a ser o campeão, um ponto à frente do Vasco, em que houve de tudo, perseguição, tesourinha, que era um atleta recém-trazido pelo Vasco, futebol gaúcho, do internacional, um excelente ponto esquerdo, só não jogou a Copa do Mundo, porque teve um problema de meniscos próximo à, à, à convocação final, o Vasco, na realidade, tinha praticamente o time inteiro, 10 jogadores do Vasco estavam na, na lista prévia da seleção apenas o Ipô Jucan e o Tesourinha que não participaram, que não foram à Copa do Mundo de 1950, que não fizeram parte da lista da Copa do Mundo de 1950 e naquela ocasião o Vasco, se não perdesse o jogo contra o Corinthians o Vasco sido campeão, perdeu com um erro da arbitragem um pênalti mal marcado e com essa perseguição que houve ao, ao Tesourinha ao longo do jogo, levou muita pancada e acabou o Corinthians vencendo por 2x1 Uh, no Pacaembu, partida disputada no Pacaembu Depois do torneio Rio São Paulo, nós tivemos as outras competições. Vamos lá, meu caro Maganha. Copa Rio Branco. A Copa Rio Branco, essa Copa Rio Branco, o Walter daqui a pouco vai falar com vocês da temeridade que foi do Brasil jogar essa Copa Rio Branco. E a Copa Rio Branco era contra quem? Era contra o Uruguai. E o Uruguai estava na Copa do Mundo. Então o Brasil fez três partidas contra o Uruguai, três partidas duríssimas primeiro jogo 4x3 para o Uruguai, segundo jogo 3-2 para o Brasil e o último jogo 1x0, Brasil gol do Ademir, o Barbosa jogou nas três partidas, mas o Uruguai sabia perfeitamente como o Brasil jogaria, já tinha mais ou menos o conhecimento, e aquilo para um ano de Copa do Mundo talvez não fosse o ideal, o ideal fosse pegar o Uruguai só mesmo no decorrer da própria Copa do Mundo de 1950, caso as equipes viessem a se defrontar. Já passei aqui que no ano de 1949 tem um erro que eu cometi, então em 1950, na verdade, o a seleção, exatamente, campeonato brasileiro de seleções estaduais. O Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro na ocasião, numa melhor de três sensacional contra, o, contra os paulistas, venceu o primeiro jogo por 4 a 0, empatou o segundo jogo no Pacaembu em 2 a 2, e novamente no Pacaembu era uma melhor de três, um empate de 1 a 1 que deu título aos cariocas. Nesse empate de 1 a 1, para ter uma ideia, o Pacaembu tinha mais de 62 mil torcedores. O Pacaembu é um estádio que... Durante muito tempo, fica, as pessoas consideram lotado com 50, 50 e pouco, tinham 62 mil pessoas. Aquele Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais era uma coqueluche da época. Os estádios normalmente lotavam, eram os grandes jogos, porque apareciam ali os grandes craques dos dois principais centros de futebol do país, Rio de Janeiro e São Paulo, embora fosse um campeonato que outras seleções disputassem. Mas a, a grande espera era para a decisão e normalmente a decisão era Rio-São Paulo e o Barbosa era o goleiro. Da seleção carioca, na chamada seleção do Distrito Federal, e ganhou mais, essa, mais esse campeonato em 1950. Muito bem, vamos agora a falar da Copa do Mundo de 1950. Para ter uma ideia, para se ter uma ideia, o Barbosa, no quadrangular final, ele foi o goleiro menos vazado, ele foi o goleiro que fez, ouvi, inclusive, isso hoje numa das mídias, chamada clean sheets, que é você goleiro, no, no caso, não ser vazado, aqui o goleiro que mais vezes não foi vazado na Copa do Mundo, em duas partidas, contra o México, a vitória por 4 a 0, e contra o, a Iugoslávia, a vitória por 2 a 0, que na, para o Barbosa foi a partida mais dramática que ele disputou, porque a Iugoslávia tinha um timaço, o Brasil ganhou por 2 a 0, teve até um gol do Zizinho Mal no lado, mas também o Brasil teve uma vantagem no início da partida, porque o Mitic que era o melhor jogador da seleção iugoslava, ele não entrou, no início da partida, porque ele sofreu um acidente, bateu com a cabeça numa lâmpada no vestiário, sofreu um acidente, entrou com 10 minutos de jogo e o Brasil já vencia por um a zero o gol do Ademir. mas o Barbosa fala da dificuldade que foi essa partida e o Brasil fez uma belíssima campanha na Copa do Mundo de 1950, durante muito tempo foi falado sobre aquela derrota contra o Uruguai, como eu já falei, o Brasil jogou três vezes com o Uruguai meses antes, então era uma partida dura, normalmente seria dura, evidentemente que o o povo brasileiro, a imprensa, os dirigentes, todos estavam muito ligados, muito otimistas em função das vitórias contra a Suécia e contra a Espanha, 7x1 e 6x1. Mas houve uma série de problemas depois. O Brasil estava concentrado uh, num lugar mais erro, mais tranquilo, e o Brasil foi levado para São Januário, e era o um Joaço, não me engano, por ali. O Brasil foi levado para São Januário, e aí, daquela discursos políticos, aquela torcida em volta, enfim, perdeu-se um pouco a concentração e a frase lá do Mendes de Moraes que era o prefeito do Distrito Federal cumprir minha promessa construindo esse estádio, cumpram a sua vencendo a Copa do Mundo cumpram a sua obriga minha obrigação construindo esse, esse estádio, cumpram a, a vossa obrigação vencendo a Copa do Mundo, que nos faz evidentemente há minutos antes de uma partida não é assim que as coisas se dão. O Brasil fez 1 a 0, gol do Friaça, mas o Uruguai no primeiro tempo já havia metido bola na trave, o jogo era muito duro. O Uruguai empatou com o Schiaffino e fez 2 a 1, o gol do Didia, que é um gol que pode ser devidamente contestado por AOB, mas é um gol que o goleiro, ele tá esperando o cruzamento e a bola vem naquele 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 espaço quase sem ângulo o já havia feito um gol desse contra a Espanha no Pacaembu, no jogo anterior, e acabou fazendo parecido contra o Barbosa, o Barbosa, na verdade, ele esperava o centro para o Schiaffino, que foi exatamente a jogada que o Dígia fez no primeiro gol, o Brasil não teve, não teve naquele momento a cobertura do Juvenal, que era o zagueiro, que era obrigado a estar, pelo menos na posição, ele deveria estar ali para marcar o Schiaffino, não estava, então aquilo deixou o Barbosa também numa situação de conflito, e o bigode que foi batido pela habilidade do Didi, batido na, na qualidade lateral, como, como se fosse lateral esquerdo na época, que o futebol não funcionava exatamente assim, mas como se fosse uma lateral esquerdo da época, e o Didi o então tem o chute, o chute improvável, que acabou saindo o gol do Uruguai, mas muita coisa pode ser dita dessa partida, não apenas esse lance do gol. E aí nós vamos ver a partir de agora, a partir do pós Copa do Mundo, como se dá a carreira do Barbosa, porque um baque muito grande na Copa do Mundo, o Barbosa ele teve, por parte do torcedor brasileiro, manifestações tanto de carinho como manifestações de, 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 de conflito. Por exemplo, alunos de uma escola em Niterói chamada Santa Rosa, constitu, é, escreveram para o Barbosa e falaram, inclusive com a, a, a vontade que eles tinham de ter o Barbosa lá, porque havia um concurso chamado, um concurso um concurso Guará, Guará era um refrigerante da época, e esse concurso levava uh, aqueles atletas que tivessem o maior número de chapinhas colocadas no dentro do concurso, que eles poderiam ganhar prêmios, etc, isso eu, eu falo com maior de, maiores detalhes um dia, mas é uma história bem interessante também. E o Barbosa vinha sendo votado regularmente, mas quando ocorreu o episódio da Copa do Mundo, para dar uma força, para dizerem que o Barbosa realmente tinha uma, 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 boa, uma boa aceitação por parte do público, esse colégio, esse colégio Santa Rosa, pediu para que ele fosse lá. E ele foi lá e recolheram 5 mil chapinhas, que eram em nome dele, para ajudar no concurso, etc. Depois esse concurso acabou não continuando, porque a própria derrota do Brasil na Copa do Mundo e os problemas inerentes aos prêmios que estavam sendo prometidos, mas houve, essa, houve por exemplo, essa manifestação de carinho do Barbosa. E no Campeonato Carioca de 1950, que o Vasco no primeiro turno perdeu três partidas, perdeu para o América, jogando em São Januário, o Vasco não queria a princípio jogar seus clássicos no Maracanã e conseguiu jogar para São Januário a partida contra o América, mas perdeu, e depois perdeu também para o Fluminense, num jogo inacreditável, o Vasco tinha um time muito melhor que o Fluminense, perdeu 2 a 1 e perdeu também para o Botafogo o América foi invicto no campeonato até a antepenúltima rodada, era líder invicto, mas na antepenúltima rodada o América perdeu para o Bangu, o Vasco venceu o Fluminense por 4x0, realmente com a qualidade muito melhor que o Vasco tinha ratificada nesse jogo, e que o Vasco venceu no segundo tempo, e na penúltima rodada, o Vasco venceu o Botafogo por 2x0, um grande jogo, e se classificou, então, se classificou não, chegou na última rodada precisando apenas do empate contra o América, que havia também sido derrotado pelo Botafogo. Com isso, na decisão Vasco e o América, o Vasco venceu por 2x1, o Ademir fez 1x0, o Maneco, que era o Saci de Irajal, um dos grandes jogadores da história do América, talvez depois do Edu seja um grande, um grande jogador da história do América, depois do Edu Coimbra, e... No segundo tempo, um passe do Ipojucan, que quase não volta para o segundo tempo, Flávio Costa teve que dar uns tapas nele lá no vestiário, uma, uma história também curiosa, que podemos desenvolver outro dia. O Ademir, num passe do Ipojucan, fez o segundo gol, o Vasco ganhou por 2x1, um, e o Barbosa, mais uma vez, foi o goleiro menos vazado do campeonato, então ele... Depois da Copa do Mundo, depois de toda aquela pressão, ele dentro do Clube de Regatas do Vasco da Gama consegue esse título em 1950, a partida que foi disputada em janeiro de 1951. E é a primeira vez que o Maracanã teve um público superior a 100 mil pagantes. O Maracanã teve 104 mil pagantes, mais os presentes, deu entre 113 e 116 mil pessoas Num... Jogo Vasco e América, o Vasco a partir dali, como todos sabem, a história de ficar do lado direito do Maracanã, por ter vencido a competição, embora o Vasco já já ficasse anteriormente do lado direito, o Flamengo já fosse para o lado esquerdo. Aliás, o Fluminense também ia para o lado esquerdo, entendia que o lugar que ele queria ir era o lado esquerdo. Naquela época era assim. Bom, terminamos então 1950, vamos para 1951, o torneio São Paulo 1951. O Vasco não faz uma, uma boa, não tem uma boa performance no torneio São Paulo mas de qualquer maneira, na partida contra São Paulo, termina empatado em 2x2, o Barbosa é o grande nome do jogo, e no último, no último jogo de invencibilidade, das 21 partidas invictas, não são 20, são 21 partidas invictas que o Vasco teve contra o Flamengo, desde 1945 até 1951, essa partida do torneio de São Paulo, 2x2, primeiro jogo que o Eurico Miranda foi, Vasco Flamengo, o Barbosa ele garantiu esse empate de 2x2, do torneio o São Paulo, a partida inclusive foi disputada pela manhã, uma curiosidade, disputada pela manhã com quase 80 mil pagantes, e o Vasco e o Barbosa então, Garantiu esse empate em 2 a 2 O Vasco venceu apenas uma partida contra o Bangu, empatou quatro e perdeu, perdeu as demais. Era um campeonato, naquele ano, apenas com oito equipes do torneio São Paulo. Vamos continuando aqui, 1951, sequência de jogos invictos contra o Flamengo. Eu acabei de falar que foram 21 jogos invictos. Desses 21 jogos invictos, o Barbosa jogou 14. Desses 14 jogos, o Vasco venceu 11 e empatou três da maior sequência de vitórias contra o Flamengo, que ocorreu entre 1947 e 1949, de julho de 1947 até 13 de novembro de 1949, eram, foram oito jogos e o Barbosa jogou seis dessas oito partidas contra o Flamengo. Então essa é a maior sequência de jogos invictos do clássico Vasco-Flamengo da história deste clássico. Seguindo uma ganha... Amistoso contra o Penharol O que, que aconteceu? O Brasil havia perdido, 16 de julho de 1950 O jogo contra o Uruguai 2x1, com decisão, acabei de falar Em 1951, foi organizado um amistoso Que era tido no Uruguai, antes da de a partida começar Como se fosse uma grande revanche Daquela competição da Copa do Mundo de 1950 E na ocasião, essa grande revanche O, o Vasco foi atuar Uh, que era a base, como eu falei, a base da seleção brasileira contra o Penharol, que era a base da seleção uruguaia o Barbosa fez uma defesa espetacular no chute do Gija o Maneca, que não pôde jogar a final da Copa do Mundo e o Eli, que era reserva, foram as grandes expoentes do Vasco junto com o próprio Barbosa e o Vasco venceu por 3x0 no dia 8 de abril no Uruguai depois haveria um outro amistoso no Rio de Janeiro o Vasco ganhou por 2x0, mas o Abdúlio Varela foi expulso Uh, no meio do espetáculo, também facilitou um pouquinho a vitória do Vasco De qualquer maneira, esse 3x0 foi emblemático no dia 8 de abril de 1951 Vamos seguindo Copa Rio, Copa Rio de 1951 O que, que era a Copa Rio de 1951? Era uma competição intercontinental organizada pela FIFA Com atos da FIFA, com clubes que ganhavam, haviam ganho Competições nos seus respectivos países e o Vasco era, pelo fato de ser campeão do Distrito Federal, e o Palmeiras por ter sido campeão paulista em 1950, o Palmeiras ganhou na, na última partida um pátio com 1x1, Jair Rosa Pinto, que havia sido jogador do Vasco, depois foi para o Flamengo e, e partiu para o Palmeiras, foi o grande herói do jogo, chamado Jogo da Lama campo ilaneado, o Palmeiras foi campeão paulista e ele se classificou também para a Copa Rio de 1951, nessa ocasião o Vasco tinha um grupo no qual pertenciam Austria-Viena, Sporting e Nacional do Uruguai, o Vasco ganhou de 5, Sporting de 5, Austria-Viena e depois de 2 a 0 Nacional do Uruguai, nas semifinais jogou contra o Palmeiras, o primeiro jogo, a vitória palmeirense por 2 a 1 um, no Maracanã numa partida em que o gol, um dos gols do Palmeiras foi marcado com duas irregularidades... A irregularidade na, na falta, não existe problema com relação à própria falta... e depois na cobrança da falta mais uma outra irregularidade... e o Palmeiras então abriu 2x1, um, segundo jogo o Vasco precisava vencer... empatou de 0 a 0 também no Maracanã... e o Chico teve um gol mal anulado... ou seja, a arbitragem tirou do Vasco a possibilidade de o Vasco se classificar para a final da Copa Rio... que era um autêntico Mundial Interclube sim os torcedores do Palmeiras têm razão em dizer que o Palmeiras é campeão do mundo porque aquilo era considerado e foi considerado na época exatamente como campeonato mundial com a FIFA organizando a competição Palmeiras conseguiu na final passar pela Juventus a última partida Palmeiras 2 Juventus 2 com mais de 100 mil pessoas no Maracanã passando a Copa Rio lembrando que na Copa Rio o goleiro menos vazado da competição foi o Barbosa no campeonato agora Carioca de 1951 um campeonato em que o Vasco foi muito mal, o Vasco teve resultados muito ruins, embora tenha sido o Fluminense de forma exemplar por 4 a 2 nas primeiras rodadas, na quarta rodada, o Vasco tenha, aberto, tenha vencido as primeiras quatro rodadas, num jogo muito polêmico contra o Flamengo, que foi exatamente o jogo que os torcedores do Flamengo consideram que tenha sido o jogo em que o Flamengo quebrou a invencibilidade do no confronto com o Vasco, embora, na verdade, essa invencibilidade tenha sido quebrada, um torneio anterior chamado torneio municipal que voltara a acontecer e só voltou a acontecer ali em 1951 que era o torneio que acabou sendo realizado com equipes, todas as equipes jogando com seus times de reservas e o Vasco e o Flamengo também, mas de qualquer maneira foi uma vitória do Flamengo contra o Vasco quebrando a sequência, mas o grande jogo seria essa partida com quase 100 mil pagantes, Vasco e Flamengo em que o Vasco teve um gol mal anulado do Edmur Edmur que era um atacante do Vasco faria 2x2, a partir da 2x1 para Flamengo, e em função do, da anulação do gol, o Arthur ainda expulsou o Danilo, Danilo, Danilo Alvim, Danilo, Príncipe Danilo, e com isso, evidentemente, facilitou a vitória rubro-negra. Mas o Vasco fez um campeonato muito ruim, o Barbosa se destacou ainda em classes contra Botafogo, América, sendo o principal é, um homem-campo, em empate com as duas equipes, mas, de fato, o Vasco não teve uma boa participação no campeonato carioca de 1951. Então vamos agora para o último amistoso do ano. Esse foi um jogo emblemático. 16 de novembro de 1951, Vasco 3 Bocajones a 0. Foi a única vitória do Vasco sobre o Bocajones até hoje. E nessa partida, embora tenha sido 3 a 0, Barbosa foi o grande expoente do expresso da vitória naquele jogo. Agarrou tudo, pegou tudo e o Vasco conseguiu vencer a equipe do Bocajones no amistoso por 3 a 0. Ano agora de 1952, torneio Rio de São Paulo de 1952. O Vasco e a portuguesa, mas outras equipes, o Palmeiras, por exemplo, estavam brigando palma a palma pela, pela conquista do torneio Rio-São Paulo. Ocorre que o torneio Rio-São Paulo, ele fora disputado, e também a seleção brasileira disputaria um campeonato chamado Campeonato Pan-Americano, que o Brasil inclusive foi campeão, o Ademir Menezes, por exemplo, estava nesse time, Pojucan. e na ocasião houve uma paralisação no torneio Rio-São Paulo. Então o torneio Rio-São Paulo vinha, vinha ocorrendo, no último jogo, na última rodada, Vasco e Portuguesa empataram em 1 a 1 e ambos terminaram em primeiro lugar e iriam disputar uma melhor de três, que só ocorreria em junho. Qual foi o problema? Em maio, exatamente no dia 1 de maio, o Barbosa quebrou dois dedos numa partida contra o Curitiba, numa partida amistosa contra o Curitiba, o Curitiba venceu por 4x2 na ocasião. Ele quebrou os dois dedos no primeiro tempo. E com isso ele não pôde atuar. Naquela, naqueles jogos decisivos do torneio de São Paulo o Hernani, que era o goleiro reserva, foi muito mal principalmente em São Paulo no, no campo lamiado, o Vasco perdeu por 4 a 2 no Pacaembu e no jogo do Rio de Janeiro além dos problemas inerentes à não presença do Barbosa o Vasco ainda teve, quando a partida estava empatada em 1 a 1 no primeiro tempo o Vasco teve um pênalti em cima do Friaça que não foi marcado no contra-ataque saiu o gol da portuguesa o Friaça reclamou veementemente com o um ato, que era um ato estrangeiro que expulsou o Friaça, isso tudo com cerca de 15 minutos do primeiro tempo. Expulsou o Friaça, quer dizer, saiu o gol da Portuguesa, expulsou o Friaça no lance que era pênalti para o Vasco, e depois o próprio App queria sair de campo, porque ele foi muito pressionado, etc., mas apitou o jogo até o fim. A partida terminou 2x2 no segundo tempo. Ela... Portuguesa também perdeu um jogador, mas o Vasco precisava ganhar para ter um terceiro jogo. Então nós não sabemos como seria se o Barbosa estivesse no gol. Vamos lá, seguindo a 1952, amistosos, contusão é exatamente aquilo que eu falei sobre o jogo do dia 1 de maio contra o Curitiba. Tornei início de 1952, o Barbosa era o goleiro, o goleiro do Vasco torneio início em 1952, o Vasco chegou a final do torneio início, acabou perdendo o Flamengo, e ele Barbosa se, se culpou muito porque justamente o problema dos dedos dele ainda não estarem devidamente sanados ele tomou um gol que ele tentou rebater a bola uma cabeçada, ele tentou rebater a bola, a bola acabou entrando mas não teve nenhuma culpa era uma bola difícil mesmo e, mas isso mostra, quer dizer, a garra do goleiro da época, que é, mesmo numa situação de não estar 100% queria jogar sem luva né, queria jogar e queria, queria defender seu clube, e ele naquele torneio início, foi, o jogo contra o Flamengo foi o quarto do dia, né? e ele estava realmente esgotado, e na ocasião o Vasco acabou perdendo o torneio início, mas a participação do, do Barbosa foi elogiosa naquela competição. Vamos seguindo, agora o Campeonato Carioca de 1952, pela quarta vez o Barbosa é o goleiro menos vazado do Campeonato Carioca, 1947, 1948, 1950 e 1952. Nesse campeonato de 1952, o Barbosa, além de ter sido o goleiro, goleiro menos vazado do campeonato, ele foi fundamental na partida que deu o título ao Vasco, já em 1953, no início de 1953, porque o campeonato terminou no início de 1953, na partida contra o Bangu, vencido pelo Vasco por 2 a 1 Estreia do Vavá, com o Vavá fazendo o gol da vitória. Central de estrela. E o Zizinho jogando muita bola. O problema que houve uh, da pressão que foi feita pelo Bangu. E o Vasco não conseguiu, de fato, fazer seu melhor jogo. O Barbosa foi fundamental para que o Vasco conseguisse essa vitória. E com a vitória obtida, o Vasco se sagrasse campeão carioca de 1952. Nos últimos cinco jogos... Do ano de 52, portanto, no meio do campeonato, o Barbosa ficou cinco jogos sem, sem levar gols, que na época não era tão simples. O futebol brasileiro, os gols saíam aos borbotões, mas de qualquer maneira, ele teve uma belíssima passagem naquele, ano de, naquele campeonato carioca de 1952 e na última rodada, no jogo, jogo de festa, controlaria 1 a 0 e também foi grandioso. Ali fez muitas defesas no primeiro tempo. No finalzinho, o Sabará, aos 44 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória do Vasco. Na festa realizada em São Januário, dia também que no vestiário, em que houve a confusão com o Gentil Cardoso, e o Gentil Cardoso sairia, seria mandado embora do Clube de Regatas Vasco da Gama, depois de dizer que a massas derrubam até governos, e eu estou com a massa, então está tudo certo, e não foi bem assim porque ele foi demitido. Lembrando que o Gentil Cardoso, eu citei essa partida contra o Curitiba no dia 1 de maio de 1952, e foi a estreia do Gentil Cardoso como técnico do Vasco na ocasião. E também não vou deixar, que não vou esquecer que em 1952, no torneio de São Paulo, embora o Vasco tenha perdido uma partida para o Corinthians por 2 a 0, o Barbosa pegou um pênalti do Luizinho. Luizinho, jogador do Corinthians, que lá em São Paulo é conhecido como, era conhecido como pequeno polegar. Vamos agora ao ano de 1953, quadrangular internacional do Rio de Janeiro. Houve um quadrangular promovido aqui pelos clubes do Rio de Janeiro, Vasco, Flamengo, Boca Juniors e Racing o Vasco empatou com o Boca Juniors, empatou com o Boca Juniors 4x4, com o em 3x3, o Flamengo venceu um e empatou outro, ou seja, é uma decisão, o Flamengo precisaria apenas do empate contra o Vasco. Mas o Vasco, embora começasse perdendo, depois empatasse, o Flamengo fizesse 2x1, o Vasco virou de 2x1 para 5x2, o Barbosa era o goleiro do Vasco e tem mais esse título para o seu currículo. Em seguida, isso foi em fevereiro, em abril, aliás, em, em vou colocar aqui, na verdade, o Campeonato Sul-Americano é depois, depois eu falo, então, desse... o Campeonato Sul-Americano foi a última competição que o Barbosa atuou como goleiro do Brasil, o Castilha era o titular, mas o Barbosa jogou contra o Equador, o Brasil ganhou por 2 a 0 então foi essa a última partida dele como goleiro da seleção brasileira, o Brasil foi vice-campeão, perdeu na ocasião a competição para o Paraguai, isso fez, inclusive, que várias, o técnico paraguaio, depois Freitas Solis veio treinar o Flamengo, o Silvio Parodi foi contratado pelo Vasco, jogadores do Paraguai vieram para a clubes brasileira porque o Paraguai realmente surpreendeu o Brasil vencendo aquela competição, não era, evidentemente estava longe de ser o favorito, e na final chegou a abrir 3 a 0 e a partida terminou 3 a 2 Inclusive em função disso o Olímpia do Paraguai foi chamado para disputar o torneio da Lava Correia de 1953, era ele a base da seleção, parte da base da seleção paraguaia, na ocasião, agora sim se eu não coloquei aí, é exatamente torneio triangular do Chile em abril esse torneio, uma peculiaridade o Vasco jogou contra o Milionários que era um time que jogava com uma a Colômbia tinha uma espécie de liga pirata que não, não era, não, não, não funcionava com as regras da FIFA então os jogadores iam lá, recebiam valores maiores que normalmente se recebia não tinha passe, e esse time do Milionários era um time muito forte o Vasco ganhou por 2 a 0 no primeiro jogo do triangular e com isso se classificou para jogar a decisão contra o Colo-Colo do Chile. Na decisão contra o Colo-Colo, além de o Vasco vencer por 2 a 0, o Barbosa pegou um pênalti do Munhoz, que era um meio atacante da equipe do da equipe do Colo-Colo, e ele que já havia sido o principal jogador do Vasco, né, no jogo contra o Milionários, acabou também sendo o principal jogo do Va o jogador do Vasco. Se eu falei jogo, leia-se jogador, principal jogador do Vasco contra o Milionários e o principal jogador do Vasco contra o Colo Colo, e essa foi a última conquista do Barbosa na sua primeira passagem pelo clube de regatas Vasco da Gama. Vamos seguindo aí. 5953 1953, maior invencibilidade da história do Vasco, jogos oficiais mais amistosos. Essa invencibilidade ela começa em 1952, depois de uma derrota do Vasco para o Fluminense no primeiro turno do Campeonato Carioca, o Fluminense vence por 1x0, o Ademir inclusive perde um pênalti nessa partida, o Ademir jogando pelo Vasco, lembrando que eu falei aqui do Ademir no Fluminense o Ademir em 1948 voltou para o Vasco início de 1948, ele teve no Fluminense apenas nos anos de 1946 e 1947 e naquela, naquele período o Vasco conseguiu ficar 45 jogos sem perder os jogos, 45 jogos sem perder, ah, mas não é 36 o número de jogos que o Vasco tem justamente nesse período, sim mas acontece que o Vasco também fez amistosos, e esses amistosos, ele, ou 35, enfim, o Vasco também fez amistosos na zona da Mata Mineira, os jogos eram realizados com atletas do Vasco, poderiam ser atletas do Vasco que eventualmente fossem reservas, etc., mas esses jogos são válidos, são jogos não restritivos, então o Vasco abriu aí 45 jogos. Nesse período em que o Vasco abriu 45 jogos, no torneio de São Paulo, o Barbosa fazia realmente uma participação espetacular ele fora o principal jogador do Vasco na partida que o Vasco venceu o São Paulo por 1x0, o Bauer, que era um grande jogador do São Paulo na época, que jogou a Copa do Mundo de 1950 chegou a dizer que o Vasco ganhou por causa do Barbosa ele havia feito outras grandes partidas já no, no torneio São Paulo e no jogo contra o Botafogo foi realizado, se não me engano, no dia 16 de maio a contusão que ele sofre no um lance no primeiro tempo com um o Zezinho um lance a princípio casual porque nem falta foi dada, inclusive complementação do lance, quase o Botafogo fez o gol o Geraldo chutou a bola e o Haroldo tirou em cima da linha mas o Barbosa sofreu fratura do tíbia e Peroni com isso o Barbosa ficou de maio de 1953 até março de 1954 sem atuar nesse, nesse período o Vasco teve ainda a conquista do torneio Guadalupe Correa mas aí sem o Barbosa em 1954, não está escrito aí o retorno aos campos ele retorna numa partida amistosa contra o Leão do México, 3x0, em março. Depois, num campeonato, no torneio de São Paulo contra o São Paulo, ele volta a atuar numa partida oficial. O torneio início de 1954, ele é o goleiro do torneio início de 1954, ele chega a pegar três pênaltis no, no, numa partida contra a portuguesa, naquelas partidas que eram disputadas em Rio, que um em, eh, as disputas eram feitas em pênalti, quando empatava três pênaltis cobrados para um jogador chamado Baduca, e o Vasco, embora o Vasco não tenha sido, não tenha sido campeão, o Vasco foi eliminado na semifinal para Olaria, e a final foi Fluminense e Olaria, e o Fluminense foi campeão, mas nessa partida contra a Portuguesa, então ele pegou três pênaltis. Nós fomos então agora para o campeonato de 1954, campeonato Carioca, Barbosa versus Vitor Gonzalez, por que isso? Porque o Barbosa ficou quase um ano parado, o Vasco não conseguia de fato ter um goleiro é, que tivesse, que desse tanto sustentáculo, em algum momento foi o Hernani, em outro momento foi o Oswaldo Baliza, deu muito certo ali no torneio da Dava Correiamé, mas não deu certo no decorrer do Campeonato Carioca e o Vasco iniciou em 1954 com Barbosa se recuperando ainda com uma certa, uma certa ressalva da torcida, etc. E em agosto de 1954 foi contratado o Vitor Gonzales, que era um goleiro paraguai que havia atuado no Fluminense. E esse Vitor Gonzales, o que atuaria no Fluminense, esse Vitor Gonzales ele acabou revezando, não revezando, mas no Campeonato Carioca, em 27 partidas, se não me engano, o Barbosa agarrou 12 partidas e o Vitor Gonzales agarrou 15 partidas. Então isso trouxe ao Barbosa não uma unanimidade que ele tinha até então, até a contusão. O pós-contusão teve esse fim de, de 1954 com o Vitor Gonzalez na condição de titular. Vamos então a 1955 e a saída preparada. Por que a saída preparada? Porque começa o ano de 1955, torneio são Paulo, o Barbosa atua, atua só na partida contra o Flamengo, o Vasco é derrotado por 2x1, o Vitor Gonzalez está ali praticamente o tempo todo, o Vasco traz um goleiro do do São Cristóvão, se não me engano, na época, o Hélio, e também, em função disso, o Vasco o Barbosa percebe que ele está perdendo espaço. Então, faz um amistoso contra o Esporte de Recife, em Pernambuco, é a grande estrela do amistoso, no dia 28 de julho, o Vasco empata em 2x2, no dia 31 de julho é dado o passe livre a ele, e logo após, ele se... exatamente, estamos falando aqui do passe livre, logo após, ele se se dispõe a jogar onde? Jogar no Santa Cruz. E aí uma das histórias realmente bem interessantes dele jogando no Santa Cruz, por quê? Porque o Santa Cruz não tinha dinheiro para poder, ele já tinha um passo, mas queria 200 mil, mil cruzeiros, e o Santa Cruz não tinha esse dinheiro. Então a torcida do Santa Cruz se cotizou para pagar metade, e a direção do... Uh do Santa Cruz pagaria os outros 100 mil reais. O Barbosa foi recebido por uma multidão no aeroporto de Guararapes, para ali já em 1955, já depois da, como eu falei lá na agosto de 1955, e na ocasião o presidente do, do Santa Cruz Aristófanes fala. De, um grande, um grande expoente da Copa do Mundo que muitos achavam que era blefe do Santa Cruz mas o Santa Cruz está tá, trazendo e de fato o Santa Cruz obtém alguns títulos com Barbosa já em 1956 no início do ano, em março o troféu Rubem Moreira, que é o um troféu que é disputado por clubes de Pernambuco e da Bahia, eram quatro clubes de Pernambuco, os três que nós conhecemos, mais tradicionais, o esporte o Náutico Santa Cruz mas também o América de Pernambuco que na época também tinha uma equipe respeitada, e na Bahia o Bahia, o Vitória e duas equipes ali próximas da capital, ou na capital, o Galícia e o Botafogo da Bahia. Nesse, nesse campeonato, na última rodada, Bahia e Santa Cruz estavam empatados, jogariam ao mesmo tempo, um na Bahia e outro em Pernambuco, o Bahia empatou com o Náutico em 2x2, o Santa Cruz venceu o vitória da Bahia por 4x0, e com isso o Santa Cruz se sagrou campeão, o Barbosa foi considerado o goleiro do, da seleção desse campeonato, desse torneio e brilhou de fato intensamente, e também o torneio são Paulo, de, torneio são Paulo, torneio início de 1956, o, Barbo, o Santa Cruz foi campeão vencendo na final o Alto Esporte por 1x0, gol do Jorge de Castro, e com isso, o, eliminou na semifinal o Esporte, e com isso o Santa Cruz se sagrou campeão do torneio início. Uma, isso foi no dia 6 de maio, uma semana depois, no dia 13 de maio, o Santa Cruz jogou um amistoso contra o Flamengo, que acabaram de ser tricampeão carioca. Por quê? Porque o campeonato carioca de 1955 só termina em abril de 1956, quando o Flamengo, numa melhor de três, passa pelo América, vencendo o primeiro jogo por 1x0, perdendo o segundo por 5x1, e ganhando o terceiro por 4x1 naquela famosa história do Tomires, que quebrou a perna do Alarcón, que era o principal, no Paraguai, o principal jogador da equipe do América. E com isso, evidentemente, facilitou a vitória do Flamengo na ocasião. Ora, se o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1 um a 0, perdeu outro de 5 a 1, aliás, num jogo em que o ataque todo do América fez gol, né? evidentemente que o Flamengo não era exatamente o favorito para ainda mais para ganhar de 4 no último jogo. O Flamengo jogava por empate no jogo na prorrogação e conseguia a vitória por 4 a 1. Esse jogo foi o jogo que consagrou o Dida, que viria, inclusive, a jogar a Copa do Mundo de 1958. O Dida que, segundo o Zico, era o ídolo dele de infância. Bom, aí... Houve um, o um amistoso, então, Santa Cruz e Flamengo, o Santa Cruz venceu por 1x0 e na ocasião, nós estamos ainda, em isso, estamos ainda em 1956, Santa Cruz venceu por 1x0 e o Barbosa foi a grande figura em campo, isso foi muito comentado à época pela imprensa pernambucana, se vocês pegaram os jornais pernambucanos da época, é falado muito desse jogo, esse amistoso, porque o Santa Cruz vence o tricampeão carioca e o Barbosa é a grande figura. Vamos agora ao ano de 1957. Olaria o Bom Sucesso? Por que essa pergunta? Porque o Barbosa não queria mais ficar em Pernambuco, queria voltar para o Rio de Janeiro e o Olaria, a princípio, fez uma proposta. Só que o Santa Cruz, embora o passo fosse do Barbosa, podia prendê-lo, para questão de legislação na época. E o Barbosa chegou a buscar advogado, constituir advogado e acabou que o Bom Sucesso chegou na frente e levou o Barbosa. Vocês se lembram que o Barbosa estreou numa partida oficial pelo Vasco no dia 31 de março de 1945 contra a equipe do Botafogo, torneio relâmpago. E ele estreia pelo Bom Sucesso no dia 31 de março de 1957. Uma partida amistosa contra o Flamengo em Teixeira de Castro, que o Flamengo vence por 1x0, mas novamente o Barbosa é posto como o principal nome da partida, o grande nome da partida, o grande destaque da partida. A estreia do Bom Sucesso no Campeonato Carioca se dá com o Botafogo, Nessa estreia do Campeonato do Carioca, o Botafogo vence o bom por 3 a 1, mas o Barbosa é considerado também o melhor jogador do bom sucesso, que evitou uma, uma goleada, um, enfim, um score muito maior. Na quarta rodada da competição, a próxima, próxima vinheta que vem aí, Vasco 2, Vasco 1, bom sucesso 1 no Campeonato Carioca. Carioca. Uma partida em que o, o jornal de o Diário da Noite diz Barbosa, aparentes, o velho, fecha parênteses, Parou o Vasco. Por que isso? Porque o Vasco liberou o Barbosa em 1955, entendendo que era um goleiro que já estava velho. E esse goleiro que já estava velho, dois anos depois, fechou o gol, o um empate de 1 a 1 ele foi o grande nome da rodada, foi o grande nome daquela, daquela, daquele jogo, e houve um empate em 1 a 1 Posteriormente, houve o um empate do Fluminense, contra o Monsesso, também 1 a 1 Barbosa foi um dos destaques, e ainda uma partida em Teixeira de Castro no Campeonato Carioca de 1957 Bom Sucesso à América, houve um empate 1 a 1 e o Barbosa pegou um pênalti pênalti cobrado pelo jogador Canário, que era um jogador jogador de, de grande potencial do América na ocasião foi 1 a 1 e evidentemente que as atuações do Barbosa, embora o Bom sucesso tenha sido penúltimo colocado no Campeonato Carioca chamaram a atenção dos clubes para 1958, o que que fez o Vasco em 1958? Vamos para a telinha aí que o Maganha vai colocar Volta ao Vasco, o que, que acontece ali? O Bossesso, ele não queria liberar o jogador, o jogador estava muito bem e o Vasco então pagou 200 mil cruzeiros para que ele tivesse liberado, embora o passo fosse do Barbosa, mas ele estava sob contrato, liberasse para o Vasco e o Barbosa foi liberado, não estava sob contrato, como eu falei, a legislação travava de, de alguma maneira. O Barbosa veio para o Vasco, veio jogar no Vasco, o titular era o um, na, na ocasião o titular não era ele, mas ele veio atuar, o Hernandes jogava, outros goleiros atuavam na ocasião, não era o Hernandes, não estou fazendo confusão, mas enfim, ele não era o goleiro titular na ocasião em 1958. Mas no torneio do são Paulo, na penúltima rodada, no fogo, ele entra no segundo tempo da partida contra o Flamengo, um empate de um a 1, um, a partida com mais de 120 mil pessoas no Maracanã, porque o Vasco e o Flamengo eram líderes do torneio de São Paulo, na penúltima rodada quem ganhasse era praticamente campeão. Houve empate 1 a 1 na última rodada o Flamengo foi derrotado pelo Corinthians ou pelo Palmeiras no meio de semana, e Vasco e Português acabou sendo o jogo decisivo do torneio de São Paulo. E quem estava no gol? O Barbosa, uma goleada do, do Vasco por 5 a 1 com gols do Almir e Vavá, o Almir jogou uma barbaridade aquele dia, Almir pernando e o Vasco foi campeão do Torneio são Paulo. O Barbosa, depois de tantos anos, obteve esse título do Torneio são Paulo. Logo depois, Torneio Início. Torneio Início, o Barbosa, o início, o Barbosa pegou quatro pênaltis. Dois do Dalmo, Dalmo, Delmo, Elmo, perdão, Elmo do Canto do Rio, na parte da... Nas, nas chamadas quartas de final e depois dois do jogador Macalé, da portuguesa nas semifinais, na final o Vasco venceu o Madureira por 3 a 0 e sagrou campeão, Você, mas o Vasco jogou com o time pequeno, não é? Porque os grandes caíram antes Flamengo, Fluminense, Botafogo, também, todos eles estavam disputando, mas o Vasco foi ganhando os pequenos, porque os grandes foram perdendo. E na final, então, o Vasco não ganhava o torneio em São Paulo em 1948 e ganhou naquela oportunidade com o Barbosa como goleiro, voltaria a ganhar em 1958 também com o Barbosa como goleiro. No Campeonato Carioca, o super, super Campeonato Carioca, o Barbosa, ele atuou número de partidas, se não me engano, 14 partidas naquele 14 ou 15 partidas ele perdeu apenas o Barbosa, eu acho Vasco perdeu apenas um jogo naquele, naquele campeonato, que foi por Madureira por 3 a 1, aliás, uma, uma vitória surpreendente no Madureira, logo nisso da competição terceira ou quarta rodada, mas o Barbosa foi muito bem, mas ao longo do campeonato teve problemas de contusão, entre outros e o Miguel e o Hélio atuaram principalmente ali naquele período do super campeonato super campeonato, super super campeonato que o Barbosa não tinha condições na ocasião de atuar. Isso no Super Super Campeonato de 1958. Em 1959, no torneio São Paulo, mais uma vez o Barbosa é o goleiro menos vazado da competição. O Vasco realmente foi. Um... É, é, o Vasco é o um dos clubes menos vazados, longe. O Vasco tomando naquela, naquela competição. Número de gols muito pequeno. E na ocasião, o Vasco tinha, era o favorito para ganhar o torneio de São Paulo. Na última rodada contra o Santos, o Vasco atuaria contra o Santos no Pacaembu, precisando apenas do empate, mas havia uma expulsão marcada para a Europa. E o Vasco confiava, vamos dizer assim, no fair play do Santos de que o jogo poderia ser disputado em outra data. Quando o Vasco voltar à discussão, o Santos disse: nada disso, eu quero jogar essa partida agora. O jogo no Pacaembu, o Vasco jogou com um time, não era o time titular, o Barbosa era um dos poucos titulares, e esse jogo vocês podem ver no YouTube, de vez em quando ele passa aí no YouTube o Santos gol de 3, podia ter ganho de 6 de 7, o Santos era naquele momento muito mais forte do que o time evidentemente misto do Vasco, o time principal do Vasco estava na Europa, e o Barbosa faz uma atuação, tem uma atuação espetacular é o melhor jogador em campo, embora o Vasco tenha perdido de 3 a 0 durante o um ano de 1959, seguindo aí Campeonato Carioca de 1959 o Barbosa, ele ainda uh, ainda atua Uh, sendo titular, mas também já, já nessa altura do campeonato, o Miguel jogando, o Ita está para começar, começar a atuar, mas ele ainda é o jogador que atua mais vezes no ano de 1959. Vamos seguindo. 1960, torneio Rio-São Paulo, mais uma vez a mesma coisa, o Barbosa ele não atua todas as partidas do Rio-São Paulo, mas ele é o goleiro menos vazado da competição, o Barbosa toma quatro gols em seis jogos e faz realmente uma, uma, um belo torneio em Rio-São Paulo, mas o Vasco não vai bem, o Vasco chega, fica longe de conseguir uh, se manter, é quando o Ita começa a crescer no gol do Vasco, o Ita começa a, a vez, vez por outra, a atuar muito bem e começa a tomar a posição. No campeonato carioca, agora sim, de, ah, perdão, tornei nisso verdade, tornei início de 1960, o Barbosa é o goleiro do Vasco e também, Pega mais um pênalti, se não me engano, o um pênalti do Humberto, do Madureira. Se eu não estou enganado, foi exatamente nesse ano. Mas, Humberto não, Osvaldo, Madureira. Uh, e na ocasião, vamos para o Campeonato Carioca de 1960, e aí ocorre a mudança. Ou seja, o Barbosa ele atua contra o contra a América no partido inicial, o Vasco perde por 1 a 0 fica um tempo sem jogar. As três partidas que ele joga no decorrer do Campeonato Carioca, o Vasco as perde e isso acaba levando a que o Ita consiga obter uh, a, a titularidade ele ainda briga com o Miguel, o Ita ainda briga com o Miguel para a titularidade mas ele acaba sendo o goleiro, principalmente nos jogos contra o Flamengo, contra o Botafogo que ele vai muito bem na última rodada, 16 de dezembro última rodada, último jogo do Vasco no Campeonato Carioca é a última partida oficial do Barbosa defendendo o gol do Vasco o Paixão estava eliminado, o placar foi de 1 um a 1. Um, esse jogo, lembra, que eu vou falar agora, ocorreu no dia 16 de dezembro de 1960. 16 de dezembro de 1960. Vamos para 1961. Ah, perdão, e ele ganha também o Campeonato Carioca de Aspirantes, o Barbosa ganha, porque como ele, durante boa parte do Campeonato Carioca, não era o titular, ele jogava as partidas de aspirantes e o Vasco ganhou o Campeonato de Aspirantes, por antecipação, inclusive, o Barbosa era o goleiro, era, foi o goleiro em várias dessas partidas dos aspirantes Agora sim, 61 61 amistosos Por que, que eu estou colocando amistosos? Porque em 61 o Barbosa não jogou nenhuma partida Oficial pelo Vasco Mas ele jogou 19 amistosos Dos 19 amistosos O Vasco 17 E empatou 2 Então, na realidade Ele ficou O um ano inteiro invicto Não perdeu nenhuma partida Chegou a jogar, um amistoso contra o Botafogo, não perdeu nenhum, nenhum amistoso que ele jogou. Então, passou esse ano de 61, os outros goleiros, como eu falei, o Ita já tinha solidificado a sua condição, o Humberto Torgado foi um goleiro que foi chamado, foi contratado no início do ano, chegou a atuar em alguns, em alguns jogos, e o Barbosa não teve nenhuma oportunidade. 1962, passamos 61, 62, mais amistosos. O Barbosa ainda atua em quatro ou 5 amistosos. O último deles contra o Maringá, no dia 10 de maio, só vitórias. Com quatro amistosas, se não me engano, só vitórias. Com isso, o Barbosa ficou invicto no Vasco de 16 de, de dezembro de 1960 até uh, 10 de maio de 1962. Então ele ficou esse tempo todo sem perder. A última partida que o Barbosa perdeu agarrando pelo, pelo Vasco, foi uma partida anterior contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Então ele ficou um ano e meio sem perder. Você pegar 60, 61, 62, meio de 62, mais de 62. E aí no dia 10 de maio então, há a vitória contra o Maringá, 3x0, jogo disputado no Paraná, o Grêmio Maringá, jogo disputado no Paraná, e a liberação do Vasco para que ele vá atuar no Campo Grande aos 41 anos de idade. E o Barbosa, ele estreia pelo Campo Grande na primeira rodada do Campeonato Carioca de 1962, contra o Botafogo, que é aquele mesmo Botafogo que, na Copa do Mundo, havia sido base da seleção brasileira e era o clube que arrebentaria. E o Campo Grande vence por 1 a 0 e o Barbosa a maior figura em campo. Inclusive os jornais falam feitiço do Barbosa, porque pegou tudo naquele jogo contra o Botafogo. Então imagine o Botafogo com aquele timaço e o Campo Grande consegue a vitória por 1x0 na estreia dele, Barbosa, no Campo Grande. Seguindo ainda no Campo Grande, América e Campo Grande, o Campo Grande consegue ficar cinco rodadas invictas, só vai perder o sexto jogo, no quinto jogo, América e Campo Grande, Maracanã 1x1, maior figura em campo, Barbosa. Vamos para o jogo seguinte, Fluminense e Campo Grande, o Fluminense tira finalmente a, a invencibilidade do Campo Grande, vence por 1x0, mas o Barbosa também é considerado o melhor jogador em campo. Vamos seguindo e retorno do segundo turno após contusão. O que, que aconteceu? Na décima primeira rodada, 11 primeira ou décima segunda, a última rodada do turno, o Vasco vence o Campo Grande, vencia por 1x0, o Barbosa tem, na, na expectativa de tirar uma bola numa cobrança de falta feita pelo Sabará e consegue rebater a, a falta, mas tem um estiramento na coxa. Inclusive no rebote sai o gol do Solzinho. O Vasco abre 2x0, ele sai de campo, entrou Edmar, que era o goleiro reserva do Campo Grande, e ele fica praticamente segundo turno, oito, nove rodadas sem atuar. Mas ele retorna no segundo turno, a partida contra a Portuguesa, o Campo Grande vence a Portuguesa, empata o jogo seguinte e empata contra o Bangu em 2x2. Portanto, o Barbosa tem ainda um finzinho ali de carreira nos últimos três jogos sem perder após a volta à contusão. Vamos agora a 1963. Barbosa em Portugal ou México? Barbosa não renova com o Campo Grande e há uma expectativa dele próprio que ele possa jogar em Portugal, ou no México, mas no final das contas o que ele faz mesmo é ser treinador da equipe do Canto do Rio, no campeonato carioca de 1963, e foi um dos treinadores da equipe do Canto do Rio. 1964 Barbosa consola Marcelo o que, que significa isso? O Marcelo foi um goleiro um goleiro novo, que depois se tornou engenheiro largou o futebol e tomou um frangaço num jogo Vasco e Flamengo, disputado na sexta-feira à noite, no primeiro turno do campeonato carioca de 1964 um chute no meio da rua do Nelson. Sim Rosa, que depois foi técnico, campeão brasileiro pelo Vasco, enfim, era um jogador do Flamengo, foi tricampeão carioca, no ano do tricampeonato carioca, treinou o Fluminense, foi campeão do Fluminense anteriormente, em 1980, enfim, técnico muitos títulos, e fez o gol naquela ocasião no meio da rua. O Marcelo saiu chorando, queria, não queria voltar a campo, etc., em função daquilo, e o Barbosa foi o goleiro do Vasco, aquele goleiro símbolo do Vasco, que foi consolar o Marcelo no vestiário, isso foi muito falado à época, que a, a conduta do Barbosa como um grande goleiro de, de, de acalentar o goleiro o goleiro vascaíno tinha trabalho de tomar aquele frango etc, e isso foi muito comentado à época, e no final do ano, em 18 de dezembro, o Mário Filho publicou o livro, a, uma festa da publicação, o livro negro no futebol brasileiro e o Barbosa saudou o, li o livro do Mário Filho falando que aquele livro ali punha Uh, num patamar diferenciado os atletas nas condi na condição dele Barbosa e de tantos outros em função de não ser apenas uma obra literária e esportiva, mas uma obra que tratava de algo muito importante na história do futebol brasileiro finalmente, em 1965 houve a homenagem dos uruguais houve uma taça, eu vou até pegar o nome, o nome da taça aqui, que eu achei bastante interessante quando eu estava fazendo a essa visão aqui da pesquisa sobre isso, a nome da plata é Obra de los ninhos Lesiados, que é, significa ferido, que foi dada pelo Obdulio Varela, Paulo Barbosa, após um jogo de veteranos entre Brasil e Uruguai, a partida aqui foi realizada no dia, deixa eu ver, no dia 5 de julho de 1965, já era evidentemente um jogo de veteranos, os dois se abraçaram muito emocionados, o, o Obdulio Varela inclusive diz a seguinte frase, uh... Essa tio chama o Barbosa e tio a nossa homenagem a você que para todos nós foi um dos maiores goleiros do mundo. Em seguida, no vestiário, eles, eles, eles quase que choram abraçados. O Barbosa recebe talvez a sua maior homenagem como goleiro do Vasco depois de terminar a carreira em 1997, quando na classificação do Vasco para a Supercopa Libertadores, em função do reconhecimento do título sul-americano de 1948, que foi reconhecido pelo presidente Eurico Miranda em 1996 junto a Comembol, com um trabalho feito com o filho dele, que hoje é professor, professor professor historiador professor doutor em história, melhor dizendo que é o Mário Ângelo Miranda e ele e Eurico Miranda também na Comembol conseguiram essa, reconhecimento desse título de 1948 e 1996 e com o reconhecimento com status de libertadores o Vasco pôde jogar a Supercopa de 1997 então no dia que o Vasco ia estrear na Supercopa Naquela ocasião estavam presentes Barbosa, Barqueta, que era o goleiro reserva do Barbosa, Augusto, Rafanelli, Wilson, que era o outro zagueiro da época, o Rafael zagueiro, o Augusto era o capitão da equipe, Moacir, que era o meia, o Jorge, que era o lateral esquerdo, um esquema, era o Ralf esquerdo, depois eu chamaria de lateral esquerdo, o Friaça, o Lelé, o Chico o próprio Flávio Costa e o amigo Agifoni, que era o um médico, esses todos foram homenageados, e o Barbosa, evidentemente, teve todo o carinho da torcida do Vasco, e em 1997 houve essa homenagem, e finalmente nós, infelizmente, em 2000 em abril de 2000, no dia da resposta histórica, 7 de abril, morreu um dos grandes goleiros da história do futebol mundial, talvez o maior goleiro da história do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, o maior goleiro da história do clube de regatas Vasco da Gama. Essa é a pequena homenagem que o Casaca faz ao Barbosa, tudo isso que ele produziu, tudo isso que ele fez como cidadão, como homem, como profissional de futebol, como alguém que conseguiu superar todos os obstáculos para vencer conquistar inúmeros títulos e deixar registrado, 100 anos depois de seu nascimento, tudo aquilo que nós falamos aqui tudo aquilo que a torcida vascaína sente por ele, a torcida vascaína Muitos, a maioria esmagadora, que não o conheceu, não viu jogar, mas todos com carinho imenso por ele, por tudo aquilo que ele fez pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, daqui a pouquinho nós vamos entrar com o chat e vamos chamar daqui a pouco o Walter Duarte. Mais uns minutinhos também, nós chamamos o Walter Duarte para ele entrar conosco e falar da relação que ele teve com o Barbosa. Um, não, não viu apenas como jogador de futebol, mas também teve muito contato na vida com ele, vamos lá, Mr. Samba Bom, Barbosa, um dos maiores do mundo, vamos seguindo uma Agenor Júnior, saudações vascaínas a todos, Casaca, Marco Antônio, Grande Barbosa, saudações vascaínas, saudações vascaínas, Marco Antônio, Newton Somamos Vasco, boa noite Sérgio Frias, é uma honra assistir suas aulas de Vasco em todos os sentidos, uma honra para mim estar com todos vocês vascaínos, convergindo com toda essa ideia, essa ideia de clube de regata do Vasco da Gama que nós temos. Yuri Menezes, vale registrar, em 1997, o ídolo Vascaíno Barbosa foi no Vasco homenageado através de uma ação organizada pelo Eurico Miranda, fazendo justiça para um dos grandes futebolistas da história. Sem dúvida nenhuma, foi através do Eurico Miranda, e Eurico Miranda fez toda a questão de que o Expresso da Vitória, todos que pudessem estar lá, lá estivessem. O Expresso da Vitória, que normalmente os atletas do Expresso da Vitória as campanhas políticas do Eurico, toda, toda vez que o Eurico tinha algum tipo de campanha política ele, e eles vivos, eles normalmente eram favoráveis ao, ao Eurico Miranda em quaisquer votações. Aníbal Magalhães, um abraço a você, Aníbal. Salve, Moacir Barbosa, o jogador que conquistou mais títulos na história do Vasco, sem dúvida. Foram 15 títulos conquistados, a maioria deles oficial, e ele é o grande ganhador da história do Clube de Gato do Vasco da Lama, considerando sempre os títulos que o atleta joga, atua, não é aquele que ele tá no elenco. E aí não tem dúvida que o Barbosa é o grande vencedor de títulos da história do Vasco. Rafael Henrique 100 anos de Barbosa e a Várzea Carioca presta homenagem ao grande goleiro com o campeonato Barbosa vive que existe desde 2015, é verdade Felipe Demier, o Jonas o próprio Rafael está falando aí são pessoas que realmente reavivam com esse, com esse torneio chamado Barbosão, Barbosão um torneio que inclusive eu tive a felicidade de ver uma das finais não me lembro se foi em 2015 acho que foi em 2015, no campo da Rua Bariri rua O Felipe Nemia, inclusive, fez o gol da vitória num pênalti, bateu mal o pênalti, mas a bola entrou, isso é que vale. Vamos lá, seguindo. Leonardo, Leonardo Boderoni Azevedo. Na reportagem passada no Globo Esporte sobre Barbosa, eles editaram a parte que a filha dele falava da ajuda que o Eurico deu ao grande Barbosa, tirando da anotação do jogo do bicho. É, meu caro Leonardo Boderone, você sabe que. Não é exatamente uma coisa satisfatória a verdade, a verdade é que o Eurico Miranda ajudou de fato, sem fazer nenhum alarde, sem fazer nenhuma propaganda, ajudou no final de vida do Barbosa para que ele tivesse uma vida, uma vida decente, uma vida com, com tranquilidade, uma vida com paz no final do período dele aqui. Conosco na Terra. No Radar Vascaíno, um grande amigo César, saudações Vascaínas e o um Casaca no seu coração, tamo junto, um abraço a você também, que no Radar Vascaíno é um Edinho, um abraço a você Edinho. Canelas, boa noite Sérgio Frias, biblioteca Humana do Vasco, sou muito fã, tudo bem. Canelas, que jogou pelo Vasco, jogou as visões de base do Vasco, participou outro dia de uma live com o Eduardo Magan e foi muito bem, daqui a pouco estará em outras aqui conosco no Casaca. Vamos seguindo. Renato Mentes, grande Barbosa, merece todas as homenagens, vamos lá, um abraço Renato. Renato também vai muito lá no meu Instagram Outra Em 49, o Vasco virou para 5x2 Em São Januário, exatamente o Vasco perdia por 2x0 para o Flamengo Virou para 5x2, uma mudança tática do Flávio Costa Colocou o Maneca mais à frente o Ademir mais recuado Deu certo, e esse jogo acabou Sendo motivador para a saída do Jair Rosa Pinto Do Flamengo, porque foi colocado Nas costas dele pelo presidente do Flamengo Foi uma grande justiça, a perda do jogo Porque ele perdeu o terceiro gol quando o Flamengo vencia por 2x0 como se isso fosse o que determinou a derrota do Flamengo aquelas coisas de dirigente que você observa e não consegue entender como é que o pensamento é tão curto vamos lá Yuri Menezes, num contexto histórico social preconceituoso, Barbosa foi muito injustiçado e perseguido pela imprensa, carregando a culpa por conta daquele vice-campeonato da Seleção Brasileira Mundial de 1950. Eu acredito até que a imprensa, depois desse episódio, tenha evoluído num ponto de não colocar toda a culpa nos jogadores, entender que há mais coisa dentro do futebol. A imprensa teve um, um sinal de maturidade pós esse episódio com o Barbosa, porque ali realmente ela foi muito injusta. Ela, foi, ela fez uma carga muito grande no Barbosa, outros fizeram carga no bigode, alguns no Juvenal, outros pelo foi dito, inclusive, na época, uma questão envolvendo os atletas negros da seleção, aí já é uma coisa mais subjetiva, mas o fato é que a responsabilidade ficou só em cima dos jogadores. E era uma coisa óbvia, são os jogadores que estão em campo, sim, mas eles são levados a determinadas situações como a mudança, como eu falei, da concentração do Joá para São Januário, que trouxe um, um, uma, uma grande desconcentração para a equipe e a é peso dado, inclusive, pelo próprio prefeito da cidade, Mendes Moraes, que diz que ele cumprir a obrigação dele construindo o estádio que a obrigação dos jogadores é conquistar a Copa do Mundo, quando você sabe perfeitamente que há um adversário do outro lado e o adversário está ouvindo o que você está falando, vamos lá Bruno Teixeira salve Barbosa, ídolo do meu coroa que eu viu jogar no Vasco, ídolo de todos que, que viram jogar, eu dificilmente encontro alguém, algum vascaíno encontrei hoje, hoje não, mas mais atrás, um garoto, dificilmente encontrei um vascaíno que tenha visto o Barbosa jogar que tenha falado mal dele, os elogios são inúmeros, foram sempre inúmeros a ele vamos lá, Rafael Marcelli boa noite, obrigado Sérgio Frisco por compartilhar seu conhecimento com os vascaínos obrigado a todos vocês por compartilhar também nessa live essa satisfação dessa homenagem ao nosso Barbosa Dodô da Bahia, Barbosa, a live muito bem, Dodô caro Dodô, grande Dodô da Bahia. Renato Mendes culparam o Barbosa até ele, morre, até ele morrer. E ninguém culpa a seleção do Júlio Sérgio que levou de 7x1 da Alemanha. 7 a 1, aquilo ali sim é um vexame, né? Aquele 7x1 é um negócio inexplicável que aconteceu na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Túlio Braga, Barbosa é eterno. Daqui a pouco vamos chamar o Walter, hein, Magalhães? Uh, vamos lá. Aníbal Magalhães, Barbosa, Augusto, ali, Danilo, freassa Maneca, Academia e Chico, oito jogadores vascaínicos titulares da seleção brasileira mundial de 1950 no Brasil, o Vasco era a seleção brasileira, lembrando que o freassa, ele, embora ele fosse jogador de São Paulo em 1950, ele, a vida dele era toda ligada ao Vasco, o Eli não foi titular, mas Barbosa, Augusto, Danilo, Mané, Academia e Chico sim, o Maneca não jogou a final por uma questão de contusão, ele deveria ter jogado, inclusive o que oportunizou que o Friaça jogasse e o Friaça inclusive fez o gol do Brasil e como eu disse, o Tesourinha não foi para a Copa por um problema de ministro, o Alfredo II, ele estava nessa seleção brasileira aí de, de 1950, inclusive fez um gol na partida contra a Suíça, no segundo rodada, o Brasil empatou 2x2, em um dos gols foi dele, e o Ipojucan também muito novo, acabou não sendo, sendo cortado antes, mas era um jogador que poderia tranquilamente ter também jogado a Copa do Mundo, feito parte daquele grupo espetacular, que deu grandes goleadas, a maior goleada da história do Brasil em Copa do Mundo, 7x1 na Suécia, foi dado em 1950, curiosamente, com sete gols de jogadores do Vasco: quatro do Ademir, dois do Chico e um do Maneca. Vamos seguindo. Renato Bentes, em 46 51 51, Ademir Menezes também ganhou com o Fluminense. O Queixada foi o grande jogador da época. Não em, 51, não, em 51, ele era do Vasco: em 46 sim, ele era jogador do Fluminense. Em 1951, o Ademir estava no Vasco. O Ademir ficou no Vasco entre 1948 42 a 45. Depois de 1948 até metade de 1956, quando ele foi jogar no Esporte Recife, ele veio do Esporte Recife em 1942 Túlio Braga, a maior vergonha da seleção foi com o Frangueiro, Júlio Sete, acabou ficando entre Júlio César e Júlio Sete vamos lá Aníbal Magalhães no ano de 1950, Ademir Queixada foi o artilheiro da Copa do Mundo, o único jogador brasileiro a ter esse título, na verdade o Ronaldinho tem também, só que o Ademir fez nove gols, então o Ademir é o maior artilheiro da Copa do Mundo, porque o mais gols numa Copa do Mundo, ninguém tira dele, até hoje ninguém tirou dele. MP Filgueiras, Sérgio, sou seu fã, obrigado meu caro, Filgueiras. Renato Mendes, Vasco era para ter ganho, Carioca de 1953, sim, poderia ter ganho, como eu falei, nós não tivemos aí o Barbosa no decorrer do Campeonato Carioca de 1953, justamente em função dessa contusão sofrida, no torneio são Paulo, ele só viria a jogar em março de 1954. A Aníbal Magalhães, o Vasco expresso da vitória, os oito titulares da Seleção Brasileira de 1950 colocaram o nosso gigante no topo da pirâmide do futebol da América do Sul. A partir daí, a inveja surgia, uma inveja que surgiu surge em vários momentos da história do Vasco. vídeo final dos anos 90, todo o massacre que o Vasco sofria sendo o principal clube do Rio de Janeiro disparado. Manuel Ribeiro, boa noite Sérgio Freitas, enciclopédia viva do Vasco, parabéns pela aula referente ao Vasco e hoje pelos 100 anos do maior goleiro que o Vasco teve, um abraço a você meu caro Manuel. Robson Oliveira, Copa Rio, Rivadavia, 53, Intercontinental, Mundial Interclubes naquela época, tá, tá de acordo aí meu caro, o Intercontinental em 1951, 52, 53, houve três no Brasil, 51 Palmeiras venceu, 52 o Fluminense, 53 o Vasco, com a diferença que em 1953 eram quatro equipes brasileiras e quatro que não seriam brasileiras. Uma delas, que era o Nacional do Uruguai, não pôde vir a participar do torneio, e o Fluminense entrou no lugar dele. Lembrando que esse campeonato, essa Riva Correia em de 1953, o Flamengo fez muita questão de poder disputá-la, mas não tinha meritocracia para isso. isso. a meritocracia necessária para isso. Aníbal Magalhães Barbosa, símbolo de amor ao Vasco, bote expiatório da derrota na Copa de 1950. Muito dito isso sim, que ele teria sido um bode expiatório em função daquele lance do gol e ignorando o resto todo que aconteceu no que diz respeito a essa Copa. Robson Oliveira, 1957, Vasco se torna bicampeão mundial, 53, 57 da França e Paris, esse jogo 1957, na verdade, aí é diferente, porque você não tinha a história da meritocracia, o time que foi chamado da Alemanha, ele havia ficado em 25º lugar no Campeonato Alemão do ano anterior o time que patrocinou o campeonato não era campeão francês desde 1936, mas houve uma feliz coincidência de o Vasco ser o campeão carioca, portanto campeão do Distrito Federal de 1956, e o Real Madrid quando chamado campeão europeu, e depois bicampeão europeu ainda antes do torneio. E acabou essa partida sendo uma partida emblemática, do Vasco contra o Real Madrid, vitória por 4 a 3, mas não tem a mesma configuração dos, dos campeonatos disputados em 1951, 52 e 53. De qualquer maneira, é um dos grandes momentos, sem dúvida nenhuma da história do Vasco, como é a vitória contra o Arsenal em 1949 por 1 a 0 o Arsenal que era considerado imbatível e até jogar com o Vasco estava invicto Vico, na discussão que fazia no Brasil como é o jogo contra o Penharol, que eu citei aqui de 1951 vitória por 3 a 0 como é o jogo contra o Manchester United em 2000 porque ali, se nós tivéssemos uma, 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 uma discussão de quem é o principal europeu e o principal brasileiro você teria resolvido ali como é aquele modelo né, de um contra o outro, do, do sul-americano contra o europeu o Vasco venceu aquela partida por 3x1, como venceu em outras ocasiões grandes equipes do, do futebol mundial e tantos títulos, tantas, tantas conquistas que o Vasco obteve em torneios internacionais. Vamos seguindo. Mister Samba, bom, Barbosa, um dos maiores do mundo. Lincoln Souza, uma aula. Obrigado, Lincoln. Augusto Silveira Esquilo Barbosa é o diamante que o Vasco sempre vai ser orgulhar de ter eternamente perfeitamente, é um diamante e um dos homens no Vasco um dos atletas do Vasco que deve ser mais homenageado por sua torcida através dos tempos Marcelo Parisi diga que Eurico no fim da vida do Barbosa pagava aluguel do Barbosa sem fazer propaganda exatamente falei sobre isso Eurico Miranda ajudava sem fazer qualquer tipo de propaganda foi inclusive o Barbosa que falou isso o Eurico não tinha se manifestado Barbosa falou isso numa dessas entrevistas que ele deu ali no já próximo no fim da vida dele Rosenwald Silva de Souza, é preciso que se faça uma justiça aos preços da vitória, Para mim o maior time da história do futebol, é preciso se registrar e se reconhecer isso para a história, é um time realmente muito, muito vencedor, muito ganhador um dos grandes times da história do futebol brasileiro sem dúvida nenhuma, com uma série de craques que fizeram história no futebol brasileiro e Passam até hoje como grandes jogadores o Barbosa, o Augusto, capitão da seleção brasileira de 1950, o Danilo, o príncipe Danilo, fez sucesso no América, depois no Vasco, acabou no Botafogo, o, o próprio o próprio Ademir Menezes, o grande artilheiro Ademir, o Chico, que foi o maior ponto de esquerda da história do Vasco, o Heleno de Freitas, que esteve nesse, nesse time em 1949, e Pôjo o campo, um cracaço de bola, como nós falamos, o Friassa, que foi um jogador que, importantíssimo na conquista de 1948, fez o gol da. Brasil, primeiro gol do Brasil na Copa de 50. O Maneca, que foi um craque de bola, o Eli, que participou também da Copa do Mundo de 1950. O próprio Rafanelli, que era um zagueiro estrangeiro, mas era um grande jogador de, de futebol. Enfim, o, aquele período ali do Expresso da Vitória, o Vasco teve o Jair Rosa Pinto, que viria a jogar na Copa do Mundo de 50 e fez parte do Expresso da Vitória, como outros jogadores que não tiveram tanta oportunidade. Aí morreu muito cedo, em 1947. Era um bisavô do Léo Lima, que deveria jogar no Vasco, ser campeão do Carioca 2003 o próprio Lelé também veio do Madureira, era um jogador que tinha o, é, o recordista junto com o Edmundo de gols numa partida só, e fez seis gols numa partida nos anos 40, como o nosso, o nosso Edmundo fez em, contra o União São João em 1997. Bargonha, quando o Walter puder, tá aí, eu estou lendo aqui os, os recados ele chegue, esperando que ele chegue. Ítalo Thiago, boa noite, grande Sérgio Frias, parabéns por me dar essa, essa aula de Vasco estou só esperando o Walter entrar, quando você quiser você já pode colocá-lo Alexandre Costa, parabéns Sérgio por disponibilizar o seu conhecimento para reverenciarmos o Barbosa que eu particularmente não dimensionava o quanto ele representava para o futebol mundial, sim, sem dúvida importante que todos nós saibamos Mar Márcio Olegário, Vasco tem uma história singular, o derivado, o derivado se vangloria apenas de 81 e 2019 2019 esse vangloria mas esquece o que aconteceu no início do ano vamos lá que aliás, isso acontece um negócio desse qualquer outro clube brasileiro, não ganhava nada porque não iam dar essa oportunidade estou esperando o Walter, ah, agora sim apareceu o nosso Walter o Magan falou, que, o está falando no chat, na chat que o Walter entrou uma vez saiu, entrou de novo, não, saiu embaixo tem uma história singular o derivado, derivado de gloria, a de tem que desligar de... o som aí do computador meu caro, senão vai ficar dando eco
0: 2019, esse vai mas esquece que é muito isso. Oh, Davi, agora... alguém, eu vou, eu pera um instantinho, o problema meu, eu posso desligar aqui o computador, mas eu não sei se está sincronizado o tempo, porque eu aqui no celular está chegando primeiro do não, que tudo bem. a imagem aqui no computador. Então, eu não tempo... sei se eu estou falando aí no tempo real. De fato, ou está chegando depois. Está falando, eu... tá falando no
1: tempo real. Está falando no tempo real. Eu não
0: estou ouvindo nada. Porque tive de que desligar o som aqui, tá. para não interferir. Walter, eu não, quero que você agora fique à vontade e faça a sua explanação. Constantino, deixa eu ver como é que eu posso segurar isso, esse negócio, que há, há problemas de sinal aqui, não sei, Deus, se for melhor, eu falo até pelo celular. Deixa eu ver aqui, eu falo pelo celular, não tem problema. Não, pode falar, Walter. Deixa eu ver só. É... Já tem minhas dúvidas aqui. Tô... Bom, dúvidas. Deixa eu ver se eu estou. Tô... Pelo sinal com a mão aqui, se eu estou no mesmo tempo. Estou tô, tô no mesmo tempo. Eu não estou é, ouvindo direito. Você. Aí, tá. Fala alguma coisa aí para ver se eu ouço aqui pelo celular. Se sai alguma coisa aqui. Eu acho que não. Tudo bem, vamos começar. Está saindo aí? Não, não. Não tá saindo, eu tenho que ligar aqui e vai interferir, então deixa eu falar desse de jeito que ficou aqui, porque aqui em casa as trapalhadas eletrônicas que, que eu faço, que eu invento aí elas perdem sincronia né? mas vamos ver, mas Sérgio, trata-se do seguinte, eu morei ali, encostado ao Maracanã ao estado do Maracanã né? eu mor durante 23 anos eu fui morar na Isidro de Figueiredo, inicialmente. Fiquei ali fiquei ali é, quatro anos e depois fiquei mais de 19 anos morando na rua na própria professora Eurico Rabelo, que é aquela rua do, do Maracanã, onde tem Maracanãzinha e pista de atletismo. E, naquele tempo, eu tinha, eu tinha filhos novos e tal, Fábio, que você conhece muito bem, comecei a levar... Ah, e eu, minha mulher, levávamos o Fábio para passear no Jardim do Maracanã ou, às vezes, dar uma chegada lá na, no estádio aquático. E o Barbosa trabalhava lá na administração do estádio aquático. E daquela coisa de andar ali por dentro do Maracanã com a criança e tudo, um belo dia fizemos amizade com o Barbosa e foi uma amizade, assim, deliciosa. A, o Barbosa... Nós ficamos em contato com ele realmente até ele... Sair do Rio, né, voltar para Santos, fazer, chegar à aposentadoria dele aí, como servidor público estadual. E o que aconteceu ali na, naquele tempo todo é que houve muitas, muitas conversas, e conversamos também sobre Copa de 50, sobre futebol, de modo geral. E eu posso. A primeira coisa que eu quero falar aqui em relação ao Barbosa é que ele foi um goleiro excepcional, extraordinário, maravilhoso e tudo. Agora, mais do que isso, ainda era como homem. Como Posso dizer para você, muito mais do que o goleiro que ele foi, ele foi como homem. Uma das coisas mais que me impressionavam nele era exatamente a, a paciência que ele tinha para conviver com o sofrimento, um sofrimento que ele sabia que não era dele somente, que era de outras pessoas mesmo, porque muita gente perguntava a ele sobre aquele jogo, porque muita gente se sentia triste também pelo que tinha acontecido. E uma das coisas que que não aconte... eu até diria, com a maior parte das pessoas, foi que aquela derrota de 50 significou também uma injustiça com os jogadores. Os jogadores não mereciam aquela derrota. Ele, Barbosa, ele tinha uma tristeza dentro dele, que era a tristeza do jogador, do atleta que não conseguiu aquele título. Posso até dizer a você que ele, a prop... as injustiças que ele sofreu elas não tinham sobre ele o peso que tinha, a própria derrota, o próprio, o próprio resultado da partida, como um dia eu pude compreender também por declarações do Danilo Alvim. O Danilo Alvim também tinha essa tristeza dentro dele. O Danilo Alvim não era um dos injustiçados, assim, por aqueles acusados né, pela derrota de 1950, ah, naquilo tudo, então, ah, o, mas mesmo ele trazia aquela, aquela, a, aquele sentimento muito ruim. E, certa, certa vez, eu conversei, em São Januário, com o Ademir e o Chico, um dia que tinham uma homenagem. Ah, um jogo do Vasco, eles apareceram lá para assistir, houve muita gente em volta deles ah, fazendo homenagem. E eu falei para o Fábio assim: olha, esse aqui é o Chico, grande jogador. Esse aqui é o Ademir, aliás, grande jogador da Copa 50, aí o Ademir fala assim: não, grande foi esse aqui, apontando para o Chico. Aí eu falei, não, eu sei, que aí eu falei com o Chico, eu sei. Estou diante de uma, dos, dos jogadores mais valentes do futebol brasileiro, um jogador que enfrentou polícia na Argentina e que levou pancada de sabre da polícia argentina, de mas enfrentou. Numa Copa Roca lá na Argentina, né? se não me engano, foi em 1945, um dos jogadores mais valentes e valorosos que o futebol brasileiro já teve, mas que ah, tinha também aquela tristeza da derrota de 1950, que a, e a primeira coisa que, que, ele, que o Ademir falou: olha, ele foi um grande jogador, isso tudo, tudo, não, eu sei que foi, mas o que, a primeira coisa que o Chico falou foi: você precisava ver o um jogo que nós fizemos contra a Espanha ali, naquele dia, como nós jogamos naquele jogo. É, isso aí é, já reforçou uma ideia que eu tinha a respeito do que havia ocorrido em 1950, daquela injustiça que os jogadores passaram. A, o que os dirigentes fizeram naquela Copa de 1950 foi um carnaval de erros que acabou é, estourando em cima dos jogadores da, daquela maneira tr triste, né, que que acabou acontecendo. Em primeiro lugar, a, 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 houve um, um erro, você já falou aqui na live, um erro fatal de o Brasil fazer a Copa Rio Branco, que era jogada contra o Uruguai, contra, a, antes da Copa do Mundo, como preparação para a Copa do Mundo. E foram três jogos duríssimos, né? E era essa coisa de 3x2 para um jogo, três a dois os uruguaios o outro, e 4x3 o Brasil o outro. Três jogos em que os uruguaios tomaram conhecimento perfeitamente do time brasileiro, sabiam, não tinham, dizer, os jogadores brasileiros, por melhor que fossem considerados pelos uruguaios, não assustavam os uruguaios, não eram surpresas para os uruguaios que, que não é, vou dizer, que soubessem realmente se defender contra o Brasil, mas sabiam o quanto de cautela, o quanto de esforço tinham que jogar em campo para enfrentar a seleção brasileira. Então, esse foi uma das, essa foi uma das falhas, mas essa falha estava ligada a uma expectativa extremamente enganosa que, a, que os dirigentes haviam, haviam criado, de que, a, de que o grande adversário viria da Europa. Com o, de, o desastre de maio de 1949 do avião, né, que bateu do avião do, que conduzia o time do Torino, que tinha nove jogadores da seleção italiana, italiana. bateu na catedral de Superga, né? E, e houve aquela comoção toda na Itália, a Itália mandou um time muito inferior ao que era o time do Torino, pentacampeão italiano, veja você, pentacampeão italiano, e que tinha estado aqui no Brasil, em 1949, fazendo amistosos como preparação para a própria Copa do Mundo. Quer é uma coisa que estava... A Itália, vinha, né? a Itália vinha, talvez, como o principal adversário do Brasil e sofreu esse, esse, esse acidente e desmoronou como seleção que pudesse vir entre as favoritas da Copa. A outra coisa também que eu não sei se é do conhecimento aqui no Brasil, eu estive uma vez na Argentina e procurei saber afinal de contas, fuçando pelas revistas antigas e tudo com as pessoas por que que a Argentina não veio disputar a Copa de 50 ela não tinha vindo para o sul americano de 1949 e é, muitos atribuíam os incidentes no qual deram. A, a polícia né, fez essa. Ó, partiu para cima do Chico, covardemente, dando uma surra no Chico, mas, quem, que, mas que teve que se render diante da valentia dele, do, do jogador que ele era. Mas o que, que acontece? Não pensei que tivesse sido por causa daqueles incidentes. Nada disso! Nada disso! Mais uma vez o Vasco entra na história. Eu soube de pessoas na Argentina, ligadas ao futebol argentino, que a Argentina não veio porque o Peron só queria que a seleção argentina viesse se fosse garantido. E disseram para ele que não era garantida a vitória na Copa e que o exemplo que eles tinham tinha sido o campeonato do Vasco em 48. La Máquina, a grande, a grande time da Argentina que era ela tinha sido derrotada pelo Vasco em 48 e aquilo ali não dava aos argentinos a certeza de vitória no Brasil, quer dizer, houve um empate travou não estou sendo ouvido estou sendo ouvido aqui, tá, aqui travou o que houve, é então vou repetir a Argentina não veio ao Brasil porque Perón queria que a vitória fosse garantida os dirigentes não garantiram a vitória e tiveram como exemplo o o Vasco, em 1948, campeão sul-americano, é, embora empatado, tendo dado goleada no campeão, campeão uruguaio, que era um time excelente, o do Nacional, né, com Atílio Moron, que era um grande centroavante e tudo. Aí, então, a, aquela coisa, e também os argentinos tinham visto a qualidade dos jogadores do Vasco, que era a, seleção brasile... a base da seleção de 50. Então, não garantiam a vitória da seleção argentina, e o, o Vasco eliminou a seleção argentina da Copa de 50. Posso dizer isso com toda tranquilidade: a seleção argentina não veio em 50, porque ela foi eliminada pelo Vasco. Então, ah, essa, essa é uma, uma das coisas. Então, o Brasil, o que é que faz o Brasil? Outra coisa também que foi um engano aqui no Brasil: o Uruguai, para prestigiar o Brasil em 49, não enviou em 49 a seleção principal. Eu não sei se vocês sabem desse detalhe. Um campeonato de 1949, aqui disputado em São Januário sul-americano, a seleção uruguaia não foi, a que veio, não foi a titular. Outra coisa também importante daquele campeonato de 1949, como era para assim já, já estavam festejando o campeonato antecipadamente. Olha só o que aconteceu. Resolveram, no jogo contra o Paraguai, não escalar o Ademir Menezes escalar o Otávio, centroavante do Botafogo, que tinha sido daí. E o que que acabou acontecendo? O que que acabou acontecendo? O Brasil perdeu do Paraguai de 2 a 1, um, só que o, o Paraguai com a vitória não era campeão porque eles empatavam em pontos. Então houve um jogo extra e que o Brasil ganhou de 7 a 0 o Paraguai. Mas a lição em 49 já estava ali. O excesso de confiança a mexida no time para poder homenagear certos jogadores, então desentrosaram o time e tomaram de 2 a 1 um do Paraguai. Então você nota que os nossos dirigentes, para fazer política, para agradar A, para agradar B, dar um monte de besteira. E quase arrumam, a, quase arrumam uma complicação para o Brasil na fase eliminatória de 50, para agradar os paulistas, mexeram no time e desentrosaram o time que jogou contra a Suíça em São Paulo na que foi aquele impacto de 2 a 2 que eles queriam botar, queriam botar jogadores paulistas e tal, para agradar a torcida de São Paulo, o jogo foi no Pacambu. Mas a expectativa, então, aqui da CBF, da CBD na época, era de que o adversário do Brasil fosse europeu e, dentre os europeus, fosse. fosse. Aí é que está as coisa, já começam errando daí. Fosse a Inglaterra ou a Espanha. Não deram nem atenção à Iugoslávia, quase que quebra a cara. Porque a Iugoslávia era campeã olímpica. Ah, não, nossa campeão olímpica era a Suécia. Mas a Iugoslávia era um dos times mais fortes da, história, da Europa. E a Iugoslávia vai depois, de 1952, ser vice-campeã olímpica, porque lá era, todos eram considerados amadores, né, os principais jogadores, vai perdendo de 1 a 0 daquela seleção húngara do Puskas. Muito bem. Ah, aí o que acontece? Você tem aqui, então, um, um, um lance muito importante. Vamos jogar no Maracanã, Inglaterra e, e, e Espanha. Nesse dia, a, CB, a CBD preparou levar todos os jogadores brasileiros para assistir ao, ao jogo. Para assistir ao jogo, porque ali viria o grande adversário do Brasil. O grande adversário do Brasil não seria o Uruguai, não seria o Yugoslavia, não seria a... Não seria... Mas a Itália que tinha, se tinha perdido o time num desastre de avião, enfim, a, não seria a Suécia. A, o medo ali, medo ali estava entre Inglaterra e a Espanha. E então levaram o time brasileiro para ver o seu provável grande adversário das finais de 50. E levaram lá, a Espanha ganhou de 1 a 0, gol de Zarra, centroavante, né? a, então ganha de 1 a 0. E ali está, digamos assim, a Inglaterra perde dos Estados Unidos, o que faz com que também a Inglaterra seja eliminada ali, a Espanha vai ser o grande adversário das finais. E aí comete-se um erro fatal. O Flávio Costa pede ao representante da CBD, para ele, representante da CBD, não deixar, porque quem que havia? os quatro vencedores de chave iam fazer um turno por pontos corridos. Não era o mata-mata. Era um turno por pontos corridos, coisa que hoje muita gente não sabe. Era um turno por pontos corridos e o Flávio Costa pediu, então, ao representante da CBD para não pôr o jogo da Espanha como último, porque a Espanha era o principal adversário. Ora, o que, é que ele fez? Qual o erro crasso disso aí? Ele preparou o clímax para o penúltimo jogo. Preparou o clímax... Físico e psicológico Para o penúltimo jogo Porque ali estava o grande adversário Outra coisa Também importante dentro disso A Espanha empata Com o Uruguai O Uruguai empata lá no Mas o primeiro gol do Uruguai Eu do não sei se você já teve a oportunidade de ver esse gol Do Gija no Ramalete É o mesmo tipo de finalização Só que mais de perto O Gija bateu ali do lado esquerdo do o entrou ali para bateu do lado esquerdo do, Ramalho, do mesmo com, uma, com a mesma convicção, se bem que bem mais perto, do que ele fez quando chutou a bola fatal contra o Barbosa na, no dia 16 de julho. Então, isso não foi observado, isso não foi considerado, a, essa finalização do Dígia. Não foi por aí... A, como a, houve como houve dificuldades da Espanha para empatar o jogo, e depois dificuldades do Uruguai, do Uruguai, para, eu falei, dificuldade do Uruguai para empatar com a Espanha, e depois dificuldade do Uruguai, para virar o jogo contra a Suécia, no Pacaembu, foram dois gols do Miguez depois dos 40 minutos do, do segundo tempo, quer dizer que se ele não faz aqueles gols o Brasil era campeão até por antecipação, e, se, e com detalhes, se ele faz um gol ali o Brasil entra, perde do Uruguai, mas tem direito a um jogo extra. Mas o que, que acontece? Houve essa, essa coisa dos uruguais fazerem jogo duro lá. Só que o Brasil deu um show de bola na Espanha, e a Espanha não era tão forte assim quanto o Brasil temia. E um outro detalhe, os jogadores jogaram ali como se estivesse jogando a final. Porque ali estava o grande adversário. Ali estava o adversário que o Brasil estava aguardando vir da Europa, tempo de comunicações precárias né? e de conhecimento de intercâmbio precário no futebol. E a Espanha tinha uma história de eliminação do Brasil na Copa de 34. No mata-mata que foi a Copa de 34, o Brasil só jogou um jogo. Perdeu de 3 a 1 para a Espanha e dizem que o goleiro da Espanha Zamora agarrou o pênalti, cobrado eu não sei se pelo Romeu lá quem foi mas perdeu o pênalti em 1934. A Espanha eliminou o Brasil em 1934 e isso ficou. Ah, ah, esse, esse caso aí parece que tinha, trazia assim, algum tipo de, 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 vamos assim, de lembrança ruim ou de, do Brasil e de superestima em relação à Espanha, esquecendo que a Espanha tinha passado por guerra civil, que a Espanha tinha passado por por, por um, uma certa neutralidade, um cerco de neutralidade na Segunda Guerra Mundial. Ela vinha... E tanto que era o futebol do País Basco que estava em alta, né? a fúria era de lá, do Atlético de Bilbao, a ideia de fúria, né? a base vinha do Atlético de Bilbao e não mais ou da... e não do, do, do Real Madrid ou do Barcelona. Mas o que acontece? Então, preparam o Brasil, vão preparar o Brasil exatamente para esse jogo contra a Espanha. Está lá preparado, é esse jogo contra a Espanha que vai decidir. Isso acabou dando no time brasileiro uma catarse, notem bem, uma catarse física, uma catarse psicológica, uma decomposição disso, enquanto o Uruguai tinha aquilo que a gente fala tesão de disputar uma final com chance de ser tido, de ser campeão. E o Brasil vai entrar, o Brasil vai entrar, vai já chegar e não vai ficar isolado para o jogo. Vão trazer a seleção já para homenagear. Homenagear como ficar em contato com o público em São Januário, em vez de manter a seleção lá no, lá no isolamento do Juá. Então, essas coisas também vão prejudicar a seleção, mas o, a, a catarse é o principal. A cartaz é a principal coisa. E, com detalhe, vão jogar contra um time, iam jogar contra um time que conhecia o time brasileiro, que tinha feito três partidas duríssimas contra o time brasileiro. A Bodes até ter trocado o jogador para lá, para um tesourinho parece que jogou um ou dois desses jogos. Um ou outro jogador muda nos times, mas não há um desconhecimento por parte dos uruguaios em relação ao time brasileiro, como é, havia o um desconhecimento dos suecos em relação ao Brasil e dos espanhóis em relação ao Brasil. E isso, é, isso vai ser fatal. Toda essa coisa, essa catástrofe vai ser fatal. Porque depoimento de pessoas que assistiram esse jogo, de pessoas lúcidas, que, que com, pra, o Brasil começou a partida e em pouco tempo deu a impressão que o Brasil não estava jogando. Comentaram as pessoas que o Brasil hoje não está bem. Estava faltando ao Brasil, ânimo para disputar, disputa, aquela, aquele tesão de final, aquela coisa toda. E aí, a fatalidade falou, a Uruguai manda uma bola na trave, que se tivesse entrado, talvez tivesse mudado o resultado do jogo. O Mendes, que estava doido para se consagrar, segundo depoimentos do Gigi já mais tarde, estava doido para se consagrar como artilheiro e tal, e da, e da, da final da Copa do Mundo. É, ele manda uma bola na trave e nós devemos lembrar uma coisa também importante aí. Essa bola, ele manda essa bola se essa bola entra, o jogo muda. Provavelmente muda. E acontece um lance no meio de campo que depois vai fazer uma fofoca danada em cima disso. O bigode entrou duro dentro do Gija e o Abdúlio Varela foi, calma garoto, calma garoto, calma, calma. E o bigode parece que tirou a mão dele assim, não foi tapa nem, mas aquilo depois virou um tapa na cara do bigode. Ó, oh, virou tapa na cara do bigode, não teve tapa nenhum. Aliás, é preciso até considerar que antes, do, antes dessa, de, pe, de, de pegarem no pé do Barbosa, o primeiro responsabilizado pela derrota de 50 foi o bigode. O bigode, por causa da atuação do Dúlio Varela, e que essa atuação devia dar um tapa no bigode. O bigode não ia levar tapa de ninguém. O bigode, cá entre nós, não, pelo que se conta do bigode, o bigode era de sair no pau mesmo, não tinha coisa nenhuma, não brigava de jeito nenhum. Mas aí, tem, vai mais coisa dentro dessa história. Entra o segundo tempo, entra o segundo tempo, e aquela coisa que fica bem... Bem, bem. É outra fatalidade ali. O Brasil abre o score. O que, que aconteceu naquele gol do Friaça? Foi no depoimento do Friaça e de outros jogadores ali. Houve uma segunda catarse. É que foi como se o jogo tivesse acabado ali. O jogo acabou naquele momento. Foi aquele gol, pronto está acabado o jogo. E o, o que, que faz? O Uruguai toma um, um certo susto, fica se trancando para não tomar a goleada e começa a, para não tomar a goleada, diga-se de passagem, começa a ficar preso na defesa, pra, mas o time do Brasil já está, como o, 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 diz, disse o próprio já aí, já tinha tido um branco, já, tava, já tinha tido um branco, e começa a, a jogar contra uma defesa feroz que não queria ser goleada mas aí é que vem o, o, o momento, o momento desse assim, que o Abidu, Varela se dá conta de que tá vendo ali uma, digamos assim, um não jogo, um não jogo naquele momento, e resolve dar uma avançada nessa avançada da bola para o Gija. E havia dito uma coisa, e a coisa que os Uruguaios já tinham comentado, era que se a saída houvesse um jogo era pelo Gija. E o bigode estava desprotegido. O Brasil usava nessa época uma tática chamada diagonal. Em que ficava o Danilo de center alf e como o alf do lado a assim, Bauer. É só olhar a saída de bola dessa, desse jogo para ver a posição do Bauer. O que, que acontece? A meia-direita do adversário ficava à vontade para penetrar. Só tinha o... O Juvenal para cobrir, ou o Danilo, desesperado também para cobrir, como ele chega até salvar um lance de área que o Miguel dá para o Schiafino. E ali tinham aquele espaço, os uruguaios conheciam aquele espaço. Então vai por aquele espaço com o Bidúlio Varela, vai, dar para o Dinja. E o Dinja manda para a área e outra fatalidade, né? Porque podia não ter saído o gol. A bola cá, o Schiafino pega uma bola tá rolando que é muito difícil pegar. Com a intenção de mandar no ângulo, mandar no ângulo direito do Barbosa. Mas pega de um jeito tal que ela vai no ângulo esquerdo. Uma jogada rápida. E o Juvenal tenta, e o Juvenal estava praticamente sendo obrigado a marcar o Migues e o. O, o e o. e o que o Schiafino também, porque, porque eles conheciam o Brasil, que era meia esquerda, começou a cair na direita. Começou a penetrar na área pela direita. E quase depois, se o Danilo não salva, o Uruguai faz um segundo gol. Então, isso aí é tudo o resultado daqueles três jogos. Eles já estão vendo o mapa da Pino. E quando o Brasil toma esse, esse gol, um silêncio baixa no Maracanã, esse silêncio baixa no Maracanã e acontece do time brasileiro ficar sem saber o que fazer. Vamos para o ataque ou não vamos para o ataque? Vamos para o ataque ou não vamos para o ataque? Aí a coisa complica outra vez, porque o time fica numa indecisão danada e o Uruguai tem um momento de domínio do jogo. E nesse domínio do jogo acontecem várias... A jogada era pelo Gija com o Bigode, vários choques entre eles, hora levando vantagem em uma, hora levando vantagem em outra. Até o momento que o Julio Pérez encosta, encosta e numa jogada de faz uma tabela com o Gija e numa jogada de dois contra um, numa jogada de dois contra um, lança o Gija nas costas do bigode. Do bigode. Ele entra na área. O que, que acontece? E aí uma coisa que quase não se vê. Você não vê no filme de tão rápido que é. De tão rápido que é, você não vê isso. O Gija chuta e o desesperado, o Juvenal, vem na cobertura e faz um corta-luz. Ele cruza ele cruza na frente do Gigi um pouco depois da bola passar o Barbosa tem uma, o Barbosa foi levado a uma reação digamos ele, ele, uma reação retardada por causa dessa tentativa do, do Juvenal cortar porque se o Gigi já faz cara a cara e o Juvenal não vem o Barbosa de cara reconhece que se vê a bola vindo ele, vai, ele se atira antes da hora ah, ele se atira antes do tempo que se atirou, mas a tentativa do Juvenal salvar retarda a reação do Barbosa que, apesar de tudo, quase pega a bola. E aí tem uma coisa que aí eu vá palavras do Barbosa sobre o lance que o Barbosa falava, ele o Dija bom o Barbosa falava ele sempre cruzava, sempre cruzava, então era normal ele fazia aquilo até porque estavam chegando migues e esquiafino. E o um Juvenal desesperado. O Juvenal vinha desesperado. Naquilo que o Juvenal vem desesperado, tá lá, o Barbosa vai... Já não, já, os outros já estão entrando desmarcados. Porque o Bauer não vinha. Não estava vindo também. Daí, não. Então, o que, que acontece? É naquela hora ali que esse corta-luz mata um, 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 um tempo, uma fração de segundo que o Barbosa precisava para ver onde a bola, para onde a bola tinha sido chutada. Ele demora um pouco para ver, uma fração de segundo, que leva a ele a demorar um pouco para ver pra onde a bola foi chutada para ver. Porque ele tomou, ele próprio, falou isso comigo. Que ele abriu porque era a maneira dele jogar, a maneira dele falar, e que pegava a bola. Não tinha, nunca tinha conseguido tomar. Aliás, ali aconteceu aquela fatalidade. E raramente tinha jogador treinado para fazer isso, como o já tinha treinado para fazer isso. E quem pegar no YouTube um, 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 uma, uma, um filmes chamado Dedicato a Didia dos italianos, verá que o já faz vários gols sem ângulo. Ele era especialista em chutar daquela posição. Ele sabia a dificuldade que ele criava para os goleiros chutar daquela posição. Não é a primeira vez que ele faz gol daquela como aquele que ele fez no Barbosa. Ele tinha iniciativa, sabia o que estava fazendo. O Barbosa, no gol, ele tem que optar como goleiro num pênalti, tem que optar se vai para um lado ou se vai para o outro. O Barbosa deu um passo que não tirou dele a condição de defender, vamos deixar bem claro, mas o corta-luz do, 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 do Juvenal retarda o reconhecimento de que o chute foi dado frente à linha de fundo e aí, por parte do Barbosa, e aí vai. Ora, dali para frente, o Brasil pressiona, pressiona, mas totalmente apavorado. Tinha 11 minutos para tentar empatar, não conseguiu. E... Então, uma fatalidade dessas, na verdade, o que, que acontece? Ah, essa, Falando isso, porque o Barbosa... Ele, ele diz para mim que volta e meia ele falava assim. Pô, eu não esperava que ele chutasse naquele campo. Essa é uma das coisas. Ele, e que a mãe é O Gigi já não chutou nenhuma bola em gol naquele jogo, eu não sei aquela. Ele tinha cruzado todas. Todas. E a... A, a expectativa dele... Não, igual uma coisa também o lance do gol do Schiaffino tinha sido alguns minutos antes. Então, a expectativa era de repetição daquele lance. E mais ainda, esse lance que o Danilo salva, Danilo salva embora tenha sido um lançamento do MIGS para, para o Schiaffino na área, estava mostrando que o Schiaffino estava penetrando por ali, para pegar exatamente aquele espaço vazio que havia no campo, na intermediária brasileira. Aqui, o Júlio Pérez, a quando estava ele por trás aquele espaço vazio e os que afinam na frente. Então você vê a, fa, a fatalidade, a coisa, a tudo errado que a, que prepara, que preparam e, e, a fatal, e a fatalidade dos lances. Mas em tudo isso uma coisa importante fica no caso que a tristeza do Barbosa no fundo, eu vou dizer, ele citava as injustiças, ele comentava as injustiças, mas ele não foi saber que ele não tinha sido culpado de nada. As injustiças não o atingiam. De jeito nenhum. Com palavra, a, 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 a tristeza dele, nas conversas que eu tive com ele, era o problema de não ter sido campeão. Essa foi a tristeza dele. E, na verdade, a, aquelas injustiças eram na verdade, besteiras para ele, que não diziam, na verdade, o que tinha acontecido de fato. Eram ignorâncias. Ignorâncias que, no fundo, não, não tocavam tanto com ele quanto aquela fatalidade a que ele foi exposto, com mais aqueles dez jogadores que jogaram aquele jogo, pela incompetência, pela sucrise de dirigentes brasileiros, de, de políticos brasileiros, que, que não entenderam que ali tinha um grupo de rapazes, pazes, atletas, que iam disputar uma final de Copa do Mundo, que tinham que ser guardados em concentração, que não podiam ser enfim, expostos do jeito que foram, que tinham que ter dormido antes do jogo, como dormiram e não dormiram, depois do almoço, fazer a cesta, né? Essa, essa coisa toda. Então, para mim, é, fica, como grande exemplo nessa história toda, o homem, sabe? o homem, mais que o goleiro, porque ninguém, cá tá entre nós, com tristeza, ele foi campeão de tudo, com exceção do campeão pernambucano, que ele não chegou a ser, mas foi campeão de alguns torneios em Pernambuco, lá, essa coisa toda. Mas ele foi campeão praticamente de tudo, ele foi campeão de tudo, de seleções, de, de, de estaduais, campeão de seleção, campeão é, sul-americano de de clubes, é o primeiro título internacional que o Brasil venceu no exterior, foi esse do Vasco em 48, tem fama no título, ganhou fama o um tiro de meta lá Barbosa no Chile o tiro de meta dele que foi que lançou o Chico, o Chico fez o gol mal anulado contra o River Plate virou lenda no Chile tem nome fora do Brasil, tudo isso e aqui no Brasil era tratado desse jeito ou com um detalhe que os senhores talvez já estejam esquecendo. Em 1970, o Brito deu a bola no pé do adversário, que lançou o Corbidian, que chutou mal, e o Félix tomou o um frangaço. Mas o Brasil venceu o jogo. O Brasil venceu o jogo. Então, nada contra o Félix de jeito nenhum. Mas imagina se o Brasil não vence. Imagina se aquele gol acontece empatando aos 40 e tantos minutos do segundo tempo, se um gol acontece o gol daqueles. E mais ainda, porque a coisa não, não vai parar por aí, nesse tipo de, de injustiça que se faz. E jogador que perde pênalti em Copa do Mundo? Um pênalti decisivo dentro de uma partida. Alguém fala nisso? Sério. e dentro e, e um jogo em casa porque um, o Brasil no México jogava em casa torcida favorável ao Brasil perde se um pênalti fica por isso mesmo ninguém vai reclamar não falando sério ninguém vai reclamar dessa aí chega aqui no Brasil Cá entre nós, faz-se justiça aos, aos jovens de 1950, ao jovem time de 1950, ao maltratado time de 1950. Foi maltratado até antes da final. Não foram, foram respeitados como atletas. Não foram respeitados como quem disputava um campeonato mundial. Atribuíram para eles uma vitória prévia que não fazia parte absolutamente do que estava dentro da cabeça deles deram oportunidade ao adversário como não, não teria havido se aquele jogo não tivesse passado por aquela, toda aquele, toda aquelas, todas aquelas comemorações prévias. E aí toma-se esse 7 a 1 aqui, e com esse 7x1, me desculpem, faz-se justiça aos heróis de 1950. Aqueles jogadores foram heróis. Aqueles jogadores passaram por uma tristeza pela vida inteira. Tristeza essa que para muitos, né, foi transformada também numa numa injustiça que havia, que da qual ficou mais flagrante a do Barbosa, porque a do Bigode esqueceram. Que o Bigode resolveu recolher, o Bigode parou de jogar futebol, se recolheu e o Barbosa continuou jogando futebol, continuou como um homem praticamente público. E aí continuaram pegando no pé dele. E nunca fizeram a pergunta como é que um time que fez quatro gols num jogo, dois no outro, dois no outro, sete no outro e seis no outro, só fez um naquele jogo. Fizesse o normal dele, que era no mínimo dois, aquilo não teria dado o resultado que teve. Mas o pior de toda essa história é que não não se dá atenção ao fato duríssimo da tristeza daqueles jogadores. Da tristeza do um Ademir, da tristeza de um Danilo, da tristeza do Barbosa, da tristeza do Bigode. Porque essa tristeza, ela as injustiças não ferem tanto quanto a tristeza de não poderem lutar o que podiam ter lutado, porque foram prejudicados por dirigentes incompetentes, por políticos ambiciosos e incompetentes. Aqueles, aqueles jogadores são heróis. E a primeira coisa que devia ter sido feita em 1970, quando a Jules Rimet veio de vez para o Brasil, teria sido uma homenagem a eles, como quem disse assim, fizemos hoje a justiça que devia ter sido feita com vocês em 50 porque vocês são a, a grande inspiração nossa para ganhar esse título. Mas esqueceram. Coisa que aqui no Brasil é sempre muito complicada. Obrigado pela oportunidade de falar aí, Maganha, Sérgio Frias. Muito obrigado pela oportunidade de falar.
2: Eu que agradeço ao Walter pela aula, é, pela aula complementar aí sobre bastidores, de, sobre os bastidores aí da Copa de 1950. É, a live hoje era sobre o Barbosa, sobre a carreira do Barbosa, mas a Copa de 1950 e até a explicação para a, a derrota na final da Copa de 1950 é, vale como né, um anexo para essa aula que o Sérgio Frias deu e o, e o professor Walter complementou aí com os bastidores e toda a explicação, é, toda a linha do tempo aí que explica como é que o Brasil não consegue vencer a Copa de 1950 é, vale também registrar que aquela era a quarta Copa do Mundo né? a, a, sendo a derrota professor eu preciso deixar o seu áudio o seu microfone no mudo porque está vindo eco é, vale registrar que era a quarta Copa do Mundo sendo realiz, realizada e que a gente já tinha é, o Uruguai como campeão na primeira né o Uruguai ganhou a primeira Copa do Mundo nas outras duas a Itália ganhou, e aí, é, quando veio acontecer a Copa do Mundo no Brasil, né, é, como o professor Walter falou, talvez o, favoritis o favoritismo não seria o do Brasil. Né? Talvez ela estivesse muito em aberto aí, colocaram um favoritismo no Brasil e talvez não, não seria o caso. E também aquele, aquela velha máxima, né? O jogo só só finaliza né, depois do apito final, então tudo pode acontecer. É, professor Walter, imagino que você esteja me ouvindo agora, porque vi que o senhor adicionou o celular aqui na, no estúdio. É, o Sérgio Frias precisou sair, ele não quis interromper a sua fala, ele tem um limite de tempo lá, é um trato com a esposa e com, com o filhinho para botar para dormir, então o tempo limite dele é 11 horas da noite, ele ainda ficou aqui até 11 e 11, 11 mais ou menos, é, não quis interromper, porque a sua, ia interromper o seu raciocínio, a sua fala era muito importante aqui para o conteúdo da live, e ele apenas ia se despedir. E aí ele pediu, então, que eu entrasse aqui para fazer o encerramento da live. É, eu vou abrir aqui, espero que o, que o senhor é, não, não dê aqui um ecozinho, um eco, e aí o senhor pode também se despedir do pessoal, eu te agradeço aí pela aula complementar. É, tá dando eco, tá dando eco. É, é, deixa eu ver o que eu posso fazer. Bom, eu vou combinar contigo o seguinte, eu vou te tirar do, é, o, o celular, vou ter que tirar, é, mas enquanto eu tô falando ele vai ficar ainda aqui no estúdio. É, vou passar pra ti, só, só dá o seu recadinho final, encerra, volta pra mim e eu encerro a live, combinado? É dessa forma então, vamos lá. T tirando aqui... O seu... o seu áudio, beleza, o mesmo já tirou, e agora eu abro aqui para o Eu seu. não estou ouvindo falar.
0: você, você está me ouvindo. Sim. Tá? Então, agradecer a... a oportunidade que vocês me deram de falar e desabafar, que na realidade o, o que eu fiz aqui foi isso, e falar exatamente essa coisa, que é essa coisa que é para mim mais importante do que do que o goleiro que ele foi embora de tudo tenha sido importantíssimo né o goleiro que ele foi mas o homem né a lição a lição o homem eu posso dizer que é, não penso pouco no Barbosa não eu estou sempre lembrando do Barbosa a uma lembrança muito boa. Ele era muito doce para falar. Você precisava ver, Maganha, o quanto era agradável conversar com ele. O, quanto era... o Fábio, pequenininho, chegou a conversar com ele. E o Fábio, como criança, não resistiu. Perguntou sobre o jogo. Eu e meu pai falou assim: cara, não, não, Ele, não, deixa, deixa, deixa. Não, estou falando sério. O Fábio era pequeno, muito pequeno. E o Barbosa, não, deixa ele de falar o que ele quiser, eu falo e falava ali daquele negócio todo, porque ele realmente sabia que não tinha culpa nenhuma naquilo, sabia que é uma imbecilidade, uma ignorância do cão, essa de, ficar, de o acusarem por uma, por uma falha, alguma coisa, e mesmo que tivesse havido uma falha, era, era um ser humano, o que doía nele mesmo, era a tristeza de não ter sido campeão. No resto, ele era muito senhor de si, muito seguro de si, e sabia que não tinha falhado. E que as injustiças, cá entre nós, não o atingiam. Ele falava delas. Que eu tinha de falar, né? Que afinal de contas, já falar Mas eu sentia isso nele. As injustiças não o atingiam. Ele, ele estava realmente acima disso tudo. Ele era um homem muito, muito elevado. Mas muito elevado mesmo. Eu tenho uma lembrança muito boa, grata. agradeço a ele ter me dado a amizade dele, que eu, da qual, assim, eu pude passar mais ou menos uns 15 anos assim, encontrando com ele na rua e sempre parando para conversar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Que homem maravilhoso! Que coisa, que se exemplo de ser humano! Ah, se o mundo todo fosse assim! Grande abraço, Magá.
2: Eu que agradeço, muito obrigado aí, o professor Walter, pelo seu depoimento aí sobre o Barbosa, é, é muito bacana, né, quando você tem, pode trazer aqui na live, para contribuir sobre a live do Barbosa, uma pessoa que interagiu com o Barbosa ao longo de 15 anos, talvez, é, é, talvez seja a pessoa do casaca que mais interagiu com o, o Barbosa aí, na, nesse seu período de história, né, Bom. Deixa eu registrar também só um, uma coisinha muito bacana, e até convido vocês a assistirem. É, tem um documentário, um documentário não, uma reportagem da, Folha, da TV Folha que eles entrevistam o eles entrevistam o cinegrafista que registrou aquele gol, né? Ele estava atrás do gol e registra aquele lance, e, e o próprio cinegra, cinegrafista fala: olha. Eu vi aquele lance, o goleiro não teve culpa nenhuma. É, eu também achava que o que o, o jogador ia fazer ia ser cruzar também lá para o centroavante. Então, eu, é, o, o goleiro não tem culpa alguma. Então, o próprio cinegrafista estava poupando o, o Barbosa de qualquer né, culpa nesse lance. E, e nesse, nessa reportagem, é, tem uma cena que, part, pra, é, que particularmente corta o meu coração mas assim, de sangrar mesmo, que é quando acontece o gol e o Barbosa está se reerguendo do chão, né? porque ele tenta fazer a defesa e cai no chão, e aí a, a cena vai mostrando em câmera lenta o Barbosa é, se ajoelhando, levantando e olhando para o céu, assim, como quem perguntasse, meu Deus, por que, que você deixou essa bola entrar, né? Então, é uma cena, assim, realmente é muito chocante. Você consegue sentir a dor do goleiro no momento que você toma um gol, que vai decidir uma Copa do Mundo e que vai tirar dele o título de campeão mundial, que é o que, segundo o professor Waldo está dizendo, o maior, a maior tristeza do, do Barbosa de não ter sido campeão mundial em 1950. Convido você a assistir. É uma reportagem da TV Folha, facilmente você vai encontrar no Google, se digitar Barbosa, é, Copa do Mundo 1950, TV Folha, com, esses, é, com essas palavras-chave você encontra esse vídeo facilmente. Bom, ficando por aqui, era, pra, era uma live Sérgio Frias está on, né? Aí teve o Sérgio Frias está on, mas teve aí um, um, po, um pouquinho mais, que até uma ganha ficou on, além do professor Volta também ficou on. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Obrigado aí pela audiência por prestigiar, por participarem no chat com perguntas, com comentários, por toda essa interação. Muito obrigado para quem divulgou, para quem compartilhou com os amigos vascaínos. Isso é muito importante realmente. Eu vou encerrando por aqui. É... Convido vocês a assistirem na segunda-feira a live do Casaca às 8 horas e o programa Vasco Entre Linhas, que vai acontecer às 10 horas da noite, um programa somente sobre futebol. Beleza? Ficando por aqui, hoje teve VT de Vasco 8 a 1 no Madureiro, um jogo de 1999, teve live pré-jogo, live pós-jogo, e Sérgio Frias está on. Isso significa o quê? Que o Maganha passou o sábado inteiro sentado na frente desse computador, é, tocando isso aí, tudo, providenciando todas essas lives, esses programas. Agora eu preciso descansar. Muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações Vascaínas. Casaca.